1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche
2: Zut, rezut et rezut derrière
1: Ah, oh, je vois monsieur se fout de moi Monsieur fait du
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde
3: On cirque
1: ?»« a... Ben ça, c'est du spectacle.
0: Vous aimez le cinéma Nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Je ne sais pas si vous êtes sensible au pollen. Euh, parce que bah, là, en ce moment, on est en plein dedans, hein, genre vraiment, il y en a partout, ça rentre dans les yeux, on peut rien y faire, ça agace, c'est particulièrement déplaisant et chaque année, il y en a de plus en plus, on ne peut strictement rien y faire, exactement comme les franchises hollywoodiennes. C'est fou quand même <rire> cette capacité à ne plus être foutu de pondre un univers original et de considérer les spectateurs comme des clients de purs consommateurs venus retrouver leur marque doudou sur grand écran. Et bien vous savez quoi, ma marque doudou à moi c'est la suze, et personne n'en a fait un film, et c'est très bien comme ça. Parce que la suze, comme le cinéma, c'est la vie, et c'est pour ça qu'on est là. Et tout ce que vous allez entendre est bien sûr réalisé sans suze, à mon grand âme mais surtout sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut
2: les amis Et bonjour salut. Nicolas eh bien, comment ça va Je viens de rejoindre le Front Unitaire des combattants de la Suze. <rire> C'est un club très 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 restreint. Bah, on est deux.
1: Ouais. <rire> bah, faites un film sur la Suze à deux en fait, tant qu'on y est. Euh, on se. non, 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 euh, on y va pas. Euh, on
0: y va euh, là, se tu veux dire <rire> Euh, Sophie est de retour. Tu t'es bien enrouée, dis donc, ma petite Sophie, la semaine dernière. Ben bah oui. Mais tu es une très bonne mine, en tout cas.
3: Merci. J'ai un gros coup de soleil. Les
0: autres, je vous demandent pas vos mines défaites. Parle pour vous. <rire> Au programme cette semaine, comme le pollen, l'amour volette partout de ses petites ailes urticantes. Amour filial en Faerune, Amour amnésique dans les Pyrénées. Amour lesbien dans le drame. Amour sismique dans le monde éternel. Mais on commence par l'amour ultime, l'amour absolu, celui qui ne peut être supplanté dans vos petits cœurs battants de cinéphiles file la mûr du 7 e art. Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, tenait hier matin la tant attendue conférence de presse pour annoncer la programmation de cette édition 2023. Hier matin, c'est si vous nous écoutez à la seconde de la sortie du podcast le vendredi, mais en fait c'était tout à l'heure puisqu'on enregistre le jeudi. Et Alexis, tu en sors tout juste, tout frais, enfin
4: tout frais, pas sûr. Euh, oui, non, non, bah, j'étais donc l'envoyé spécial euh, de réaliser son truc à à la conférence de presse euh, donc, qui annonçait la sélection officielle du euh, festival de Cannes et le moins qu'on puisse dire c'est que comme chaque année c'était très rock'n'roll parce qu'il faut savoir que Thierry Frémaux a un petit jeu euh, c'est qu'il aime bien perdre un petit peu les journalistes qui sont dans la salle et qui prennent des notes, et qui surtout, comme j'ai essayé lamentablement de le faire, euh, essayent de live-tweeter la conférence, puisqu'il faut savoir qu'il y a évidemment toute une équipe de communication euh, pendant cette conférence qui est là pour alimenter les réseaux sociaux du Festival de Cannes. Et comme Thierry Frémaux est plutôt malin, il aime bien que le Festival de Cannes annonce avant tout le monde les films. Donc il fait en sorte que ceux qui n'ont pas les infos au préalable soient complètement perdus au bout de quatre films, ce qui m'est arrivé. Mais du coup, euh, sélection officielle... Comme il l'avait promis, un petit peu plus resserré, un petit peu moins euh, euh, généreuse que les éditions précédentes. Parce que bah, 2021 et 2022, il fallait rattraper le retard pris par, par la pandémie. Le retard est maintenant euh, rattrapé, donc on peut revenir à un festival un petit peu plus à échelle humaine. Il y a quand même eu beaucoup de choses, hein, parce qu'il a annoncé, comme c'est de coutume, la compétition officielle, les événements spéciaux hors compétition, la sélection, un certain regard et... Cannes Première, donc sélection qu'il a lui-même créée pour mettre en avant des films en parallèle de la compétition officielle. La définition était floue, hein.
1: j'ai pas bien compris quand il a expliqué que c'était comme les livres et le Goncourt, j'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu dire.
4: Oui, moi non plus, mais en tout cas, juste retenir que c'est un petit bonus parallèle, et ouais. on va en parler de ce bonus,
2: parce qu'il y a des trucs intéressants ouais. euh, dedans, comme c'était le cas d'ailleurs l'année dernière. Et... et... Plus encore que l'an dernier, c'est un bonus qui pourrait s'appeler Va bien te niquer avec les doigts Festival de Venise. Parce que clairement, le but, c'est d'aller piquer
0: les stars de Venise. Et réaliser un trucage qui est toujours le festival de l'élégance du vocabulaire, n'est-ce pas On y va, va bien te niquer avec les doigts, c'est ça Oui, c'est ça. C'est fleuri, C'est fleuri. Est-ce que tout le monde s'est lavé les mains malheureusement. Alors, on on va évidemment pas détailler tout, on va vous mettre des liens. C'est beaucoup d'infos. Parce que ça fait vraiment Évidemment beaucoup d'infos. Mais ce qu'on vous propose, c'est que chacune et chacun ici présent nous disent que vous avez retenu, disons vos 3, 2, 4 films, euh, ce que vous attendez le plus, ce qui vous excite et ce qu'on essaiera euh, bien de couvrir, puisque je vous rappelle évidemment, euh, petit chanceux que vous êtes plus que nous, parce que nous on va trimer comme des cochons, mais on sera au Festival de Cannes pendant tout le festival avec un épisode euh, quotidien pour euh, régaler vos petites oreilles avides euh, de nouvelles cinématographiques. Sophie, euh, on commence par toi peut-être Ou est-ce bah que oui. Alexis, tu voulais dire un mot encore oh, Non, 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 la... non, je laisse la place à Sophie. Sophie, euh, qu'est-ce que tu attends particulièrement Qu'est-ce qui t'a fait envie dans cette euh, sélection
3: Eh bien justement, je je vais parler de Cannes Première puisqu'il y a un film qui est un peu une surprise, qui est le nouveau film de Catel Lilliveré. Si vous ne la connaissez pas, c'est une réalisatrice française qui a, euh, qui pour moi a beaucoup de talent et qui avait fait notamment euh, Suzanne et aussi Réparer les vivants, qui était un très 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 joli film.
0: Et dans Suzanne, il y a
3: Suse. Et la boucle bouclé bouclé. Incroyable. Donc voilà. Donc moi, c'est un... en plus, je n'attendais vraiment pas à ce qu'il soit à Cannes. Donc euh, même en Cannes Première, je suis, je, je suis vraiment ravie. Pour faire ma fan fangirl, bah, j'attends le nouveau Wes Anderson. La bande-annonce est sortie il y, y a une semaine ou deux, et moi, je la trouve assez intéressante parce qu'il évoque de nouvelles thématiques dans son cinéma, et notamment un peu de science-fiction. Ça a l'air d'être chouette.
0: Asteroid City.
3: Exactement.
0: Avec un joli casting, comme toujours chez Wes comme, Anderson. Comme
3: toujours, euh, et...
4: bah, ce sera le plus beau tapis rouge de tout le festival. Je pense qu'on peut le dire dès maintenant. Hein.
3: Oui. oui, et j'espère que ce sera... Euh... Moi, j'avais bien aimé The French Dispatch, mais je, je pense qu'on va un peu plus re revenir à du cinéma comme il faisait avec Moonrise Kingdom, ou quelque chose d'un petit peu... Non, bref, moi, je, 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 je l'attends beaucoup.
0: Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Sophia dont on va parler dans Steve quelques Carrel. instants. Steve Carell. Edward Norton. Steve Carell. Steve Carell. Steve Carell. Steve
3: Carell. Je crois qu'il. Steve
0: Carell. Et, et Steve Carell. Ouais, ouais, ouais. Ah il y a de l'écho. J'avais peur euh, que tu l'oublies. Ouais. Hein. Non, non,
3: <rire> et sinon, bah, dernier, celui-là il était un peu attendu, mais j'attends impatiemment le nouveau Justine Trier.
0: Hmm.
3: Voilà, pareil si vous ne connaissez Anatomie pas. Anatomie
0: d'une chute, un mot sur Justine Trier.
3: Bah, Pareil, c'est une, une réalisatrice que, que j'admire beaucoup. C'est celle que Virginie Fira cite souvent comme celle qui a déclenché sa carrière dans un cinéma plus d'auteurs et plus indépendant. Et euh, c'est vrai Victoria. que Victoria... Avec Victoria. Enfin, non, non, c'est ça, j'allais dire. En fait, elle a été remarquée avec son premier film qui est La Bataille de Solferino, qui est un film qui, pour l'anecdote, avait été obligé d'être tourné euh, à un instant T parce qu'il il fallait que ça se tourne pendant euh, l'élection présidentielle. Il y avait besoin de mouvements de foule réalistes. Donc, elle avait fait en sorte que les demandes... Euh, du CNC ou autre se fasse pour tourner à ce mi à ce moment-là et donc moi ça me déjà ça m'intéresse beaucoup et surtout bah, Victoria qui a révélé du coup euh, Virginie Fiera dans un milieu un peu plus autorisant et euh, et c'est une, une réalisatrice de talent et j'ai pas bah, Vu Sybille, mais je le rattrape. Près d'ici, c'est trop bien, Sybille. Mais j'ai trop hâte, ah, C'est super,
0: Sybille. Et eh bien, Arthur, puisque tu es là, et toi, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que tu fais, qui te donne une énorme envie, comme dirait notre ami euh, Gros Quick pour les gens de plus de 45 ans Quoi wow <rire> ouais, Parce que moi, je l'ai pas. Hein. Mais non, toi, tu as, ah, toi, as, toi, bah, toi, as bah, le petit lapin qui mange ses crottes. Moi, j'avais un gros monstre jaune. Il disait, mmm, j'en ai une énorme envie. Pour ouais. Oui, célèbre oh, chocolat en poudre. Je m'en souviens, tant
2: de choses, c'est clair.
0: <rire> C'est à dire que maintenant que je pense à quick je te regarde, je me dis que pourquoi pour, parce qu'on n'a jamais éclairci la disparition de quick et on n'a jamais
1: éclairci pourquoi il en avait une grosse envie. <rire> C'est peut-être pour ça qu'il a disparu. Hein, si je peux me permettre. <rire> Euh... alors pour revenir à Cannes euh, <rire> moi j'aimerais parler donc effectivement de Cannes première et du hors-compète parce que en vrai dans la compétition on va beaucoup en parler vous allez beaucoup nous entendre en parler mais moi il y a trois projets qui m'ont vraiment vraiment excité quand euh, Frémo les a évoqués le premier c'est euh, The Occupy City l'espèce de documentaire historique sur la ville d'Amsterdam par Steve McQueen Steve McQueen qui avait fait euh, Small Axis qui était 5 euh, téléfilms slash épisodes de série, mais qui était incroyable sur l'histoire des Noirs en Angleterre et notamment si vous n'avez pas vu Small Axis regardez euh, l'épisode oui. euh, ouais, oui, oui, de Lover's Rock qui est, qui est, qui est exceptionnel et donc vraiment euh, le décrit comme un documentaire un peu long, j'ai hâte de voir ce que ça donne je note aussi que moi, c'est un film que j'avais vu passer sur. Euh, vous savez, la liste de Wask. Wask, c'est un média qui spécialisait justement pour un peu savoir avoir les coulisses de quel film peut-être à Cannes ou pas. et Tous les ans, ils font leur top 100 des films qu'on leur place. Il y en avait un qui m'avait particulièrement excité, qui était euh, Cobweb, le nouveau Kim Ji woon avec Song Kang Ho, qui a l'air d'être ouais. une espèce de comédie sur le tournage d'un film. Euh... Thierry Frémo l'a présenté comme, comme la, la nuit America.
4: américaine de Kim Ji ouais
1: Et ça, ça m'intrigue pas mal. Ça m'intrigue pas mal, mais surtout, moi, le film qui m'a... Mais vraiment, quand je l'ai écouté tout à l'heure, j'ai un peu crié. Euh, c'est euh, parce que c'est le dernier film d'un de mes réalisateurs et acteurs préférés, qui est Takeshi Kitano. Euh, qui l'a présenté comme une espèce de film de samouraï Comédie. Ouais, c'est ouais. génial parce que du coup, c'est le retour de Takeshi à, à Beat euh, Kitano, qui était son surnom quand il faisait de la comédie. Et c'est surtout censé être son dernier long, puisqu'après, il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Donc voilà, pour l'instant, ça s'appelle Neck je crois, en, en, en anglais. Ce sera pour le coup ça en cas de première. Et, et ça, ça, vous allez m'entendre en parler, mais alors vraiment, vraiment beaucoup.
2: Moi, je viens de découvrir qu'on avait le même surnom avec Takeshi Kitano et ça m'aime beaucoup. Oh la vache Gros quick, quels sont tes <rire> films que, que tu attends le plus et dont tu as une énorme envie pour ce festival <rire> Alors, tout d'abord, il y a le nouveau long-métrage de Jessica Hausner qui s'intitule Club Zero, qui va raconter euh, bah, les relations a priori toxiques, dangereuses et manipulatoires entre une professeure et cinq de ses étudiantes. On l'avait découverte à l'occasion donc de Little Joe, film de science-fiction qui, qui lui avait valu sa première sélection et à Cannes. Et directement en compétition officielle, film terriblement snobé alors qu'il était plutôt brillant et assez étonnant, donc je suis très curieux de voir ce que va donner son, proc son prochain long métrage, qui semble à nouveau dérouler la, la pelote et la thématique de l'influence et euh, des rapports de manipulation, donc je suis très très curieux. Il y a Jonathan Glazer qui est un réalisateur qui est assez rare, qui revient avec Zone of Interest. Euh, il faut savoir que Jonathan Glazer c'est celui qui avait fait l'incroyable Burst, le euh, très très étonnant Under the Skin, donc c'est un réalisateur qui est rare, qui euh, explore comme ça des zones compliquées. Mais dans Zone of Interest, ça va être une histoire d'amour entre un nazi dans un camp de la mort, avec la femme d'un capot, ça devrait pas très bien se passer, ça risque d'être encore une fois extrêmement intéressant, extrêmement trouble et assez éprouvant. Et puis, et puis, bah, juste Philippot qu'on avait découvert avec la nuée revient oui. avec acide. Acide, c'est l'extension d'un de ses premiers courts-métrages, qui, qui est des courts-métrages éponymes, qui s'intitulait également acide. Bah, tout simplement, le principe, c'est une grosse pluie acide qui tombe, mais une pluie acide-acide de celle qui fait fondre les gros quicks. Donc vous <rire> imaginerez bien, euh, donc très très acide, plus acide que la Suze. Oh là, oui. Et donc, euh, d'ailleurs, ça s'appelle... Euh, acide et pas assuse. Et donc, et donc voilà, un film, moi, que j'attends beaucoup parce que ça va être une séance de minuit. Ça s'annonce comme du pur cinéma de genre. Moi, je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. J'avais trouvé que la nuit était très rigoureux en matière de narration et de mise en scène. Donc voilà, énorme attente aussi sur celui-là. Merci beaucoup, gros quick. Et donc Alexis, on boucle la boucle avec toi. Quelles sont euh, tes attentes
0: pour cette édition 2023
4: Alors, il y, y en a pas mal. Je vais, je vais rester, je pense, assez classique. Mais puisqu'on n'en a pas parlé, je vais m'accorder ce privilège. Évidemment, Killers of the Flower Moon, le prochain Martin Scorsese, qui donc pour l'instant... Est présenté hors compétition. Thierry Frémo a fait savoir qu'il qu s'était entretenu avec Scorsese, avec les producteurs, pour savoir si c'était OK de le basculer en compétition officielle, parce qu'il reste potentiellement une place, ce qui ferait, depuis un petit moment maintenant, euh, à nouveau, un film produit par une plateforme dans la compétition officielle, puisque le film sera diffusé en salle aux États-Unis et en Europe également. Euh, il y a aussi un projet qui m'intéresse qui pour le coup est en canne première, il y a Wim Wenders, cinéaste allemand très important euh, issu du nouveau cinéma allemand dans les années 60-70 et qui est après est parti aux États-Unis faire notamment Paris-Texas, euh, qui revient donc avec deux films, il y en a un qui est tourné au Japon et qui est présenté en compétition officielle et puis il y en a un autre qui lui pour le coup est présenté en canne première et qui est un documentaire sur Anselm Kiefer qui est un sculpteur et le film est tourné en 3D. Et c'est pas la première fois que Wim Wenders expérimente la 3D, il l'avait fait notamment sur un film de fiction fiction hélas passé complètement inaperçu qui était Everything Will Be Fine avec James Franco et Charlotte Gainsbourg où l'usage de la 3D était de mémoire vraiment très intéressant et puis bah, là pour le coup c'est pas un film mais ça a été annoncé à de multiples reprises et encore une fois mentionné par Thierry Frémo euh, aujourd'hui il va y et avoir Pina 3D aussi il avait fait Pina, le Pina, sur Pina, Pina, Pina mmh. était en, en 3D également oui t'as as, as raison et donc il a annoncé euh, à nouveau il a confirmé plutôt qu'il y aurait à l'occasion de la projection euh, de l'avant-première mondiale d'Indiana Jones 5, un hommage rendu à Harrison Ford avec potentiellement une masterclass. Et euh, je ne vous cache pas que mon petit cœur d'ado cinéphile est un peu ému à l'idée d'assister peut-être à, euh, à cette masterclass. On te libérera tout exprès. On te perd bien oui Le reste du temps
0: Vous allez être enchaîné Vous allez abattre du podcast Vous préviens les cocos Ça va pas déconner Un podcast par jour vous Ça va pas être Les petites pépés Les soirées cocktails Etc On va rester au Airbnb Tu vas voir Enchaîner Regardez-le parler Il sait pas à quoi Il s'attend Bosser et boire de la suze Mais ou boire, de... ou ouais, ouais, ouais. bref. Euh, <rire> non, peut-être un, un mot pour conclure. Euh, le Festival de Cannes, c'est aussi des gens qui ont leur ronde serviette, euh, littéralement ah bah depuis ouais. des années, euh, qui ont, pour certains, les esprits chagrins diraient qu'ils ils doivent leur renommée à Cannes, renommée qu'ils n'auraient pas si le Festival de Cannes ne les avait pas primés, voire parfois euh, multi-primés. Euh, eh bien, on trouve, on trouve euh, nani Moretti, on trouve. Ken Loach! Ken Loach, en fait, Ken Loach oui. fait. De retour
4: re en compétition, ouais.
0: Mais chaque film de Ken Loach va à Cannes, en fait. Il fait des
1: films pour Cannes à chaque fois. Bah exactement, oui, oui, c'est ça. Hein. Euh, Sachant et... que, euh, juste pour revenir sur Nani Moretti, n'oublions pas que son dernier était vraiment très, très mauvais. Ça, ça me fait, ça me fait un peu peur. Hein, quand même. Oui. Oui. Comme ceux d'avant? ça bah, oui. c'est un oh problème. Euh, su
0: surprise parce que c'est une réalisatrice qu'on connaît mais qui a pu avoir quelques euh, petits déboires Catherine Breillard revient en compétition aussi ouais euh, pour une projection qui euh, sera
4: peut-être euh, le petit scandale Canois, parce qu'il y a toujours un film qui fait Ma qui France. fait débat, qui scinde le. La... Bah vu le vu les films que Bria a fait avant, ça, je suis d'accord. Il y a moyen que ça laisse peut euh, peut ça laisse pas indifférent. Peut-être peut
1: expliquer aux gens qui nous écoutent que Bria a fait des films euh, dans, dans les années 2000, dans la mouvance de ce qu'était le le New French extremism, On dit ça comme ça. Désolé, c'était le moment où le cinéma français essayait de pousser les limites de ce qu'on pouvait montrer, de ce qu'on pouvait faire avec sa caméra. Je pense à, à Trouble Every Day de Claire Denis euh, et donc romance de Bria. Euh, bon, il faut préciser que elle flirtait plutôt du côté de la
0: pornographie avec ouais. des scènes de sexe non simulés parfois avec les comédiens eux-mêmes parfois avec des doublures
1: mais c'est un cinéma qui a beaucoup choqué euh, autour des années 90-2000 sauf qu'on ne sait pas ce, que, ce dont parle le nouveau film donc on ne sait pas si ça va être dans cette mouvance-là et donc on ne sait pas si ça va choquer Cannes ou pas
4: ouais ah, ouais cool. on, on a en droit de, de le supposer mais peut-être qu'elle va faire un film tout à fait euh, sage, sage et, et, et... Euh, on invasé. verra
1: on retrouve
0: également euh, le réalisateur euh, brillant réalisateur turc Nouril Ceylan qui propose euh, un nouveau film.
4: Oui, qui apparemment a une durée déjà euh, excessive. On n'a pas la durée bah, exacte, mais dernier, apparemment ça a duré très longtemps. Comme longue. les
1: deux derniers, en fait. Tous ces films.
2: Ouais, ouais, ouais ils Et travaillent. Ils il tra
4: il travaillent le temps long, quoi. Et là, apparemment, il a pas changé d'avis.
2: En même temps, ça s'intitule <rire> Les Herbes Sèches. Enfin, tu t'attends pas à ce que ça dure 20 minutes. il hein, Faut que ça gratte, quoi. Moi, j'ai toujours. Moi, j'aime
0: beaucoup. Euh, j'aime beaucoup aussi Todd Haynes que je suis ravi de voir en, en, en compétition. Euh, Todd Haynes, qui est un réalisateur euh, à la fois classique et en même temps un peu avant-gardiste, euh, qui avait tenté euh, des hommages euh, au au, au mélo, euh, de Douglas Sirk euh, et qui revient avec un, un, un film qui s'appelle May December. Euh, et puis voilà, pour faire un petit tour d'horizon, un dernier mot sur Cannes.
2: Moi, un dernier mot aussi. J'aimerais juste signaler euh, la présence à, dans la dans la sélection un certain regard qu'on a tendance à ne, à ne pas assez explorer alors qu'elle est très riche il bah, y aura notamment Monia Chokri qui revient ah, c'est oui, vrai c'est vrai, vrai, vrai et Monia Chokri c'est à l'origine une comédienne qu'on a découvert chez, euh, chez Dolan et puis qui est devenue une metteuse en scène assez passionnante avec des films comme La femme de mon frère euh, Baby City Sitter qui sont tous les deux bah, ouais, des œuvres extrêmement étonnantes iconoclastes très riches donc moi je suis très, très impatient de découvrir Simple comme Sylvain
1: et effectivement sur un certain regard il y a Frémo qui a parlé de deux films j'ai pas les noms en tête malheureusement je suis désolé mais il y a un film et un film brésilien sur euh, un aborigène et euh, je sais pas mais la manière dont il les a décrits, je me suis dit effectivement que c'était peut-être cela que j'irais voir peut-être en priorité
4: bah, Surtout oui. que le cinéma mongol n'avait jamais, jamais été euh, présent euh, à Cannes présent, avant, avant ouais. que ce film-là soit sélectionné et c'est un film réalisé par une femme en plus donc euh, plutôt euh, une belle sélection
0: Et voilà, euh, rendez-vous à partir euh, du 16 mai jusqu'au 27 mai pour, euh, je vous le rappelle un épisode quotidien de Réaliser Sans Trucage avec euh, toute la fine équipe, euh, quant à savoir si nous enregistrerons euh, en robe de soirée ou en vieux t-shirt de dodo tout troué, vous n'aurez absolument aucune preuve. Rien ce Aucune. Ce sera Pas les de deux, photos. mon capitaine. Peut-être les deux. Et puis, qui, qui, qui dit ce qu'on porte sous nos robes de soirée hein Qui le dit Bon, vous aurez quelques photos quand même. En douce, en scred, en loose dé comme on dit euh, chez moi. Enfin, comme on disait euh, quand, enfin, quand j'étais… Allez, on va passer au fil de la
3: semaine. Fâche
0: Quittons la croisette pour un lieu tout aussi merveilleux, si ce n'est plus... Non, plus que la croisette, en fait. C'est vraiment le lieu le plus merveilleux au monde. Ouh là euh... Tout le monde le, le sait. Pas. Encore une fois, il n'y est pas allé, il ne pas ouais, temps, il, il hein. il sait pas trop Il ne sait pas trop hein. ce qu'il va se passer. C'est mignon Alors, mignon. allons donc visiter un monde que je connais bien. Le monde fantastique de Faérune. Un monde qui ne vous dit peut-être rien si vous n'avez pas passé, comme moi, votre adolescence, à rôder votre poignet, euh, à, jeter, pardon, à jeter les dés. Euh, le rôder le poignet, à jeter les dés, oui, les, les dévins. Oui, oui. Troisième tentative d'adaptation du maître étalon du jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, relate le périple d'un groupe d'aventuriers bannis qui commence au niveau 5 et qui termine niveau 20 minimum.
1: Prenez garde, le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive. On sera prêt. Et c'est quoi exactement ton rôle Planificateur. C'est moi qui fais les plans.
3: Tu l'as déjà fait le plan, non
1: Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan.
3: Donc tu fais des plans qui foire Non. Et
2: il joue aussi du lutte. C'est pas le sujet. Voilà, voilà
0: Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs de Jonathan Goldstein et John Francis Daly avec Chris Pine, Michel Rodriguez, euh, Sophia Lilis et Hugh Grant entre autres. Dis donc, cinq euh, aventuriers autour d'une table qui se racontent des histoires merveilleuses. Ça Vous, vous pensez à un bah, truc, non bah, C'est nous un peu, non bah, Du coup, qui est qui, selon alors, toi bah, vous jouez, Alors, on a, on a un gros quick niveau 7, okay. euh, Chaotique <rire> donc, neutre. c'est Michel Rodriguez Chaotique <rire> neutre. <rire> J'ai jamais joué à DD de ma vie. J'ai pas la, la rêve. J'ai aucune, moi non plus. Alors, je aucune moi, rêve. Je, moi, là, je, je serais sur une, sur, sur, sur une sorcière, mais pas, pas parce que sorcière. Pense il Sophie. il, y a, il y a magicien et sorcier. Magicien, ils apprennent leur sort. Sorcier, c'est inné. Ah, sors, ah sors, ça sors, me ou, 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 ou alors en même temps, rogue, peut-être voleuse, un peu sneaky voleuse non, mais, de ah, ne je, je
3: suis pas assez menteuse pour ça.
0: Mais les, les voleurs sont pas vraiment menteurs. Nico, ils sont.
3: On n'a pas ces rêves. Pense
0: au film. Alors, on y retourne. Le film... Non, non, c'est pas ça. Alors, elle, joue, elle, elle joue quoi Elle joue euh, Sophia Lillis Ah, oui. Oh, oui, 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 druide. Ouais, druide, parce que pour pour, c'est hyper cool de se transformer en ours, en oursibou. De ouf. Ça, c'est quand même vraiment très cool. très rigolo. Donc, du coup, le, euh, le, le demi-elfe demi mage un peu lame, ce serait Alexis. Allez, super. <rire> Sans
4: prix. Mais demi-elfe. Oui, demi-elfe, oui. Mais demi, quoi.
0: Et Arthur, ça te laisse le, le paladin premier degré c'est quoi, c'est le Justice Smith là Ouais, non, oh. non Justice Smith c'est le. C'est Roger ah. Jeanpage. C'est Roger Jeanpage. Voilà. Le Donc, paladin euh... qui, qui comprend pas les blagues. Ah oh, putain. Bon, okay. il, il est beau gosse quand même. Et puis bon, il, bon, il, il, il a, il a est une super belle armure. Effect. Ok, ok, ok. Non, eh, oh, je t'ai pas dit Chris Pine Ah,
3: c'est bon, j'ai compris que Je t'ai pas dit Chris Pine Par contre,
0: je sais pas du tout si je suis Chris Pine ou si je suis Michel Rodriguez. Tu es les deux. <rire> tu es leur, oh là là. Tu leur enfant
1: illégitime wow. avec gros quick. Non mais c'est bien. Parce de... Une soirée un peu un peu un peu chargée à l'Hydromel, à, à, à l'auberge du coin. C'est bien parce que si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore vu le film, ils ont juste avoir le trailer et et, à, et nous écouter, la savoir qui est qui pour comprendre le film. C'est parfait. Ouais.
0: Et, ça, et surtout pour savoir qui commence à parler du film, vous me faites un jet d'initiative. <rire> je, je me sens seul. Ah je bah oui, suis es es le seul rolliste. Ami rolliste, soutenez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Sur les, dites-nous rolliste de tous les pays. Unissons-nous. Dites-leur ce qu'ils ont raté. J'ai essayé de convertir une fois. J'étais convaincu que Simon avait fait du jeu rôle, J'ai essayé de lui convertir une fois. Il m'a regardé avec des yeux genre ouais, c est c est c est ça me ferait plaisir. J'ai compris qu'il me mentait. Tu le fais hyper bien. Je sais. Tu sais, ça fait des années. Je commence à. Mais d'ailleurs, de temps en temps, on échange, vous en rendez pas compte. Alors. On y retourne. Troisième tentative d'adaptation du jeu de rôle, puisqu'on peut dire que les tentatives précédentes étaient globalement ratées et des nanars gigantesques. On est où sur l'échelle de Nanarland, Alexis ah bah, On n'est pas, pas du tout sur l'échelle de Nanarland, je pense. C'est déjà le premier truc à, à
4: noter avec le film. C'est évidemment une grosse production de studio qui a pour premier objectif économique de surfer sur l'héritage culturel très important que représente la franchise Donjons et Dragons et qui a déjà été déclinée sous un paquet de, de, de formats. Mais bah, je trouve que dans la catégorie gros divertissement calibré, ça s'en sort pas trop mal. Déjà, il y a un truc qu'il faut noter quand même sur le film, c'est qu'il fait bien ses 2h15. Ce qui est quand même un... Bon, c'est devenu un standard pour les blockbusters de maintenant, mais quand les blockbusters sont pas très intéressants, les 2h15, elles sont difficiles à supporter. Et là, pour le coup, je trouve que ça va à peu près. Il y a quelques longueurs, il y a quelques moments où le film s'étire un petit peu trop et, et se, se perd un petit peu à juste étirer du lore à l'image, donc vraiment de tout l'univers et le folklore de Donjons et Dragons. Parfois, je trouve, prend un petit peu de place, un petit peu trop de place. Mais je trouve que globalement, les scènes d'action sont plutôt bien dosées, bien écrites. Techniquement, c'est assez abouti. Moi, il n'y a, a rien qui me choque. Et pourtant, il y a des effets spéciaux qui sont difficiles à tenir. Et je trouve qu'il y, y a deux, trois trucs quand même qui sont, euh, qui...
0: On, va, on va y revenir. On fait un petit, un, un, un petit tour de table pour vous entendre et ensuite on va essayer d'aller piocher non, un oui, peu ce qui, qui marche. Non, mais oui, mais juste pour, 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 euh, pour
4: euh, terminer. Je trouve, voilà, je trouve techniquement, c'est plutôt plutôt correct. J'ai l'impression que les acteurs s'amusent. En tout cas, ils ont suffisamment de matière dans leurs personnages respectifs pour pouvoir s'amuser. Il y a des, des, des jeux de dialogue qui fonctionnent plutôt bien. En même temps, les deux réalisateurs ont réalisé Game Night, qui était pour le coup un film très bien dialogué très bien rythmé. Mais... Euh... Piqué la rêve de Sophie. Oui, mais je vais la laisser le développer. Euh... <rire> non, mais je trouve... Ouais, c est, c est, franchement, c'est fun. Il n'y a pas grand-chose à attendre de plus que ça. C'est fun. Il y a un gros défaut, cela dit dans le film, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est sa parenté... Euh plus ou moins volontaire avec une autre franchise d'Heroic Fantasy, mais ça c'est un autre sujet.
0: On, on y reviendra. Il, il fallait réussir ton jet de parade et tu pu lui, lui coller ta référence et contrer, mais mon malheureux... Bah, je, je contre
3: Kem, ça. Euh, oh, ah ouais. Rien à bah, voir. Bah, désolé euh... pour les hérosistes
0: qui nous écoutent. Je suis désolé, <rire> je m'excuse. Je suis désolé, j ai, j ai, je suis gêné pour nous. <rire>
3: Euh, non, moi j'allais dire que j'ai passé un, un moment fun, euh, n'étant pas du tout cliente d'Heroic Fantasy, tout court, euh, rien, mais même les, les, grandes, les, les grandes références que cite à moitié Alexis, c'est pas ma cam, je suis désolée, moi, le, le Seigneur des Anneaux, c'est pas ma cam. Et, et, et donc là, bah, j'y vais un petit peu à reculons, juste parce que c'est pas mon univers, mais je retrouve cette espèce de fougue qu'ont les réalisateurs de Game Night. Et donc notamment, dans, dans ce duo de réal, il euh, y en a un des deux qui vient de, de la série Freak, geeks. Qui est, et en fait, on, on sent euh, ce que je veux sauver de ce film, c'est que je le trouve très référencé, très fan service, mais pas opportuniste par mauvaise référence, par, par mauvaise envie. En fait, je trouve le film relativement sincère dans sa démarche et avec plein de bonnes idées.
0: Il y a, y a quelque chose qui était pas tout à fait attendu et qui est vraiment la grande réussite du film Arthur, c'est le ton et c'est l'humour, c'est-à-dire que le film prend le genre sans s'en moquer,
1: mais joue avec les références, et le film est objectivement drôle. Bah, en fait, ce qui, moi ce qui m'étonne avec ce film, c'est qu'il prend au sérieux son sujet, c'est-à-dire qu'il va faire des vraies références que j'imagine, des vraies références de Donjon et Dragon, en citant des créatures, des lieux. On sent que c'est vrai, à aucun moment c'est expliqué, donc on ne prend pas le spectateur pour un débile. Si tu connais, tu connais, si tu ne connais pas, ce n'est pas grave, mais on ne va pas t'expliquer par A plus B, et pourtant, donc c'est très sérieux, et ça ne va pas prendre le spectateur pour un débile ça va essayer de reprendre une vibe des films d'action des années 80 euh, Willow, les Leguinis, tu sens qu'il y a un peu cette envie d'aller vers ça en en faisant un peu de la comédie et, et je trouve qu'il y a un équilibre qui est assez réussi sur comment ne pas être lourdingue sur les références, sur un truc années 80 très lourd parce que c'est filmé euh, comme un film des années 80 où ils essaye de faire des vrais effets euh, un squelette qui n'est pas en effet numérique on essaie de travailler un peu la matière et en même temps de faire de la comédie au milieu il y a un équilibre que je trouve fonctionne plutôt bien et je dois le dire Sachant qu'il y a au casting un acteur que je n'aime vraiment vraiment pas, qui s'appelle Roger Jampage, et qui et là ils ont la bonne idée, je pense, de lui donner un rôle de quelqu'un qui ne doit transmettre aucune émotion. Et du coup, il dégage une un il y a un effet comique autour de ce personnage qui, je pense, n'était pas prévu, <rire> en tout cas, qui oh, si, que... si, 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 non il est, ah, il est, il est écrit il est complètement écrit il est écrit. Je ne sais pas si l'acteur fait exprès d'être drôle dans ce rôle-là. Bah, ils, ont, ils ont trouvé le bon cheval c'est un peu ça, tu vois ce que je sens.
0: veux dire cest à tout au premier degré, c'est que ouais, quelqu'un qui ne comprend pas, c'est le seul, c'est le seul, le seul. Ah, qui comprend pas l'ironie, e le, le sarcasme. Et vu que je suis je je retrouve comique un... Assez classique qu'on a vu à plein d'autres endroits, mais là ça marche assez bien. ça marche bien parce que tout le monde en fait,
1: tout le monde en fait un peu des caisses. Tout le monde un peu dans ce truc un peu grandiloquent second degré assez rigolo. Lui, il est très premier degré et vu que je suis persuadé que c'est pas un très bon
2: acteur, et ben du coup, il le fait bien. Gros Quick. Oui, euh, alors je, je vais je ça vais
1: vraiment être sur dans toutes les émissions. Oh, je, je pense, pense que c'est parti pour 10
2: ans. Euh, <rire> je, je, je ne vais pas euh... Merci Moustache Quick. Je, je ne vais ça marche pas. Je, je vais essayer de pas je trop para Quicky mais c'est un double sens. Oui, voilà. <rire> je vais essayer de ne pas trop paraphraser mes camarades mais je les rejoins tout à fait sur ce qui est en de la gestion de l'humour et de la la sincérité et de la bonne humeur qui se dégage de l'ensemble. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que je trouve être un, ex un exceptionnel travail d'adaptation parce que Donjons et Dragon c'est pas si évident que ça en a l'air certes c'est une licence très connue mais surtout très connue aux États-Unis parce qu'aux États-Unis effectivement ça a beau être un jeu de rôle non mais attends tu tu je vois je, je fais
0: biff bof c'est pour ça que oui c'est quand mais...
2: même très très connu mondialement c'est euh, la base du c'est vraiment le, le alors aux États-Unis c'est connu du jeu de rôle oui mais justement aux États-Unis c'est connu au-delà des cercles de jeux de rôle dans le reste du monde non c'est connu comme étant du jeu de rôle il y a non c'est vrai pas pas depuis qui a, qui a permis de un peu re, re, redonner
1: ses le
0: Il y a très peu de même. gens
2: en France, en ouais. Europe Qui jouent à Donjons et Dragons
0: Tu rigoles ah, okay. Tu étais
2: fou à ADD Mais il y a encore des milliers de gens Et des milliers de gens qui jouent à ADD Mais donc ça n'est rien mais, bien par bien sur, rapport ouais. à une franchise Qui prétend réunir des millions de personnes C'est très peu Je suis navré de le dire C'est très peu par rapport aux ambitions Je m'excuse auprès de nos auditrices et nos auditeurs C'est pas, pas du tout une critique hein. Attention, c'est pas du tout une critique Mais donc, il y a une double exigence qui est à la fois d'attirer des gens vers cette licence et aussi de satisfaire ceux qui la connaissent, c'est d'autant plus compliqué que c'est un pan très particulier de l'horic fantasy qui certes est un peu dérivé du Seigneur des Anneaux, voire beaucoup initialement, mais qui va développer un ton et un rapport à sa matière première qui est finalement beaucoup plus américain, c'est-à-dire qui se veut moins ultra-cohérent, ultra-référencé, euh, s'inscrivant dans un mouvement culturel que généreux, aventureux, bah voilà très américain, à plein d'endroits. Et je ne dis pas du tout comme une critique. C'est aussi pour ça que le film peut être traité. Je pense que c'était la seule bonne façon de le faire. Mais c'est une sacrée ligne de crête à tenir. Avec quelque chose qui n'est jamais goguenard, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas de la licence Donjon et Dragon. jamais. Voilà. Mais, mais le film est conscient qu'il faut aussi en rire un peu. C'est-à-dire qu'il faut rire de sa générosité, et de, euh, rire de son univers, qui est quand même profondément foutraque. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas attachant et pas intéressant, mais réussir à tenir cette ligne de crête, à savoir ne jamais, ce qui a toujours, à mon sens, presque toujours mal fait Marvel, se moquer et dédramatiser ce qu'on fait, euh, c'est pas évident. Je trouve que le film le fait excellemment bien. Et surtout, enfin, ce qui, moi, en termes d'adaptation, me semble très intelligent, c'est que j'ai beau, comme tu le rappelais, ne pas être rolliste, j'ai pas mal d'amis qui eux le sont. Donc j'ai vu des discussions, je les ai vus discuter de leur partie. Et bien quand je vois ces personnages ne pas cesser de s'engueuler, foirer leur plan, foirer leur plan d'action, moi j'ai l'impression, je me souviens de discussions d'Etienne, mais aussi de celles de plein de copains rollistes, et je me dis, sans être méta, le film arrive à être un commentaire sur ce que c'est la pratique et la pratique collective du jeu de rôle, que je trouve éminemment sympathique. C'est
0: amusant que tu cites Marvel, parce que dans les parallèles que l'on peut faire pour ce qui est du meilleur du Marvel, on cite euh, les Gardiens de la Galaxie c'est-à-dire qu'on dit on est sur un groupe d'aventuriers qui va vivre on retrouve une sorte d'humour et on trouve quelque chose là qui pourrait euh, avoir une saveur Alexis qu'est-ce que t'en penses c'est une comparaison qui tient selon toi
4: bah euh, alors oui et non parce que bon, bon je, déjà je, je précise que malgré le désamour que je porte euh, au MCU je trouve plutôt sympathique le premier Gardien de la Galaxie de James Gunn je déteste le deuxième quoi v ouais je le trouve non, 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 à chier non, non, non. Mais, Tac, euh, on en parlera mais, quand euh, le troisième sortira mais par contre euh, la bande-annonce du troisième par exemple m'excite un petit peu quoi. Parce ah. que parce que je trouve que James Gunn, même s'il n'y arrive pas tout le temps effectivement réussi à mobiliser quand même des groupes de personnages attachants, à créer des dynamiques de, de, de personnages qui sont intéressantes et je, je retrouve effectivement un petit peu de ça dans, dans, dans Donjons et Dragons. Et ouais. ce,
0: ce mélange entre l'humour et l'action, parce que l'une des autres qualités euh, que j'aimerais vous entendre commander, c'est que les scènes d'action, on se fout pas de la gueule du monde, elles sont réussies, elles sont belles, elles s'enchaînent bien, le rythme est tenu, notamment le dernier tiers ça ne débande pas d'une seconde, enfin franchement, les deux fonctionnent bien main dans la main, quoi, et pas au détriment l'une de l'autre. Sophie
3: bah, En fait, ça c'est et encore une fois, euh, l'action n'est pas mon truc, n'est pas mon, mon cheval de bataille dans le cinéma. Mais je trouve qu'ils ont une vraie notion de dynamisme. Et là, il y a une scène qui est particulièrement ludique. Et ça m'a rappelé, dans Game Night, ils avaient fait une, une scène entière en plan séquence sur une espèce de, de jeu de balle où on se la passe un peu. Hein, je sais pas, ce n'est pas vraiment un chat, mais en tout cas, c'est un, un jeu d'enfant euh, euh, relativement simple. On passe à 10, oui. Ouais, c'est ça. Euh, c'est dans la maison quand il se passe un oui, œuf de sûr. Fabergé voilà. enfin, c'est vraiment une super scène et, et là ils font un truc avec un miroir oui. qui est pas vraiment une scène d'action ouais. mais j'étais en mode c'est super malin c'est super ludique pour le
4: coup c'est plus c'est plus une séquence de film de braquage quelque part quoi c'est vraiment on met en place un dispositif le dispositif va un peu merder donc il faut tout de suite trouver une parade comment on fait il faut il faut réfléchir c'est un truc effectivement hyper ludique
3: c'est très ludique et c'est presque à la fois une une qualité et un défaut c'est que j'ai pas été passionné par le film mais par contre il était ponctué de ah ça c'est malin ah cette séquence elle est cool ah ça c'est sympa donc c'était vraiment un encéphalogramme genre avec des pics tout le temps et donc ça L'aventure très sympathique.
2: Simon. Et, et puis, moi, tu, tu, tu parlais des scènes d'action et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie, mais parlons un peu du climax parce que, exception faite d'Avatar 2, moi, je sais pas, ça doit faire 3, 4, 5 ans que j'ai pas vu du blockbuster américain, je parle spécifiquement du blockbuster américain, me proposer un climax qui véritablement se veuille le sommet spectaculaire du film. D'habitude, tu sais, c'est comme ces jeux vidéo dont les premières heures sont super léchées au détriment de la fin parce que, de bah, toute façon, quand le joueur y arrive, bah, il a déjà acheté le truc. J'ai souvent l'impression qu'il y a un peu ce même problème dans pas mal de blockbusters américains où, franchement, les climax sont expédiés et on n'a plus du tout cette espèce de notion bah, de sommet euh, explosif orgasmique ou même symbolique mmh. là putain euh, ça fait plaisir il oui. y a du spectacle et fin, puis quoi. climax sur climax sur climax
0: c'est-à-dire oui. qu'il y a un moment donné où les, ça, ça n'arrête pas de s'enchaîner et c'est toujours bien mené bien tenu et
1: jamais de manière grotesque et jamais dans la surenchère ou euh, je suis tout à fait d'accord avec ça mais pour revenir sur ce que tu disais le comparatif avec les Gardiens Galactiques, c'est marrant le dernier climax du film pour moi une référence à un autre film Marvel que j'ai trouvé pour le coup un peu grossier et j'ai trouvé ça surprenant de la part d'un film qui justement allait autant s'inspirer des années 80 d'avoir une référence aussi moderne moi ça m'a peu sorti il y a clairement un moment où la réunion des personnages la manière dont c'est filmé et les pouvoirs de chacun c'est Avengers il y a clairement une scène ah, non, ah oui, oui non, mais bien sûr, c'est oui, Avengers. Et, et je trouve ça, je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire de la part des, des réales ou si c'est juste parce que ça a tellement infusé la pop culture que maintenant c'est devenu un, 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 un truc assez commun. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que. Euh, Jusque là j'avais l'impression que c'était une bande qui était justement ni comme dans les gardiens ni comme Avengers qui était juste en fait des dudes qui étaient là ensemble pour une raison particulière et je trouvais que ça se tenait bien comme ça qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher ce type d'imagerie là. La fin je suis désolé il y a clairement un personnage bah, l'ours le, le, hibou c'est clairement Hulk tu vois dans qu il va, le qui qu va attraper le, le personnage ouais, qui va faire smash ça, smash 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 ouais, ah, c'est smash, Bautista ou c'est smash, Bautista smash, smash, la galaxie non, quand il dit smash 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 oui, c'est clairement Hulk drôle. avec Loki c'est smash, j'avais
3: pas pensé ouais, bien ouais. sûr bien mais, bien non, mais non non oui, mais c'est ouais. totalement logique mais encore une fois il y a aucune des références qui m'a percuté parce que c'est pas les miennes
4: c'est la seule qui m'a. Non, qui mais même. Euh, voilà. bah, sur la question des références, Sophie a deviné évidemment de quelle licence je parlais au début, c'est le Seigneur des Anneaux, parce qu'effectivement, il y a des passerelles plus qu'évidentes entre l'univers de Donjons et Dragons et l'univers développé par, par Tolkien. Bah,
0: le, 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 le jeu de rôle s'inspire immédiatement et, et directement. Bien sûr. Sauf que et là, et les on avait eu des, des problèmes
2: judiciaires à l'époque avec bien ça. Bien sûr. Hein, ah, oui, c'est vraiment un vrai gag, du des Anneaux.
4: Euh, le problème, c'est que là, on est dans une logique d'adaptation cinématographique, et le problème, c'est que le Seigneur des Anneaux a déjà été adapté dans une saga que je considère personnellement être la plus grande saga euh, ever de l'histoire du cinéma mais le projet mais, est tellement
0: différent Alexis oui mais pas,
4: justement c'est là où c'est là où c'est un peu emmerdant c'est que tu sais quand tu adaptes un univers comme celui-là qui entretient des, des passerelles et, et des, des similitudes clairement établies avec l'univers de Tolkien tu sais que forcément la comparaison avec Lucien de des anneaux va être obligatoire et je trouve dommage que au lieu d'essayer de, de la meilleure manière qu'il puisse de contourner un tout petit peu ces trucs-là, le film en fait quand même un peu les turboquets, Et donc on a à deux moments notamment un hobbit bourg du pauvre et une minastyride du pauvre qui sont clairement présentés comme tels avec en prime les grands plans larges sur des paysages ruraux, avec des montagnes enneigées, des grandes prairies. Et le problème c'est que je trouve que le film aurait gagné à essayer de mettre un petit peu à distance la trilogie de Jackson. En fait, il, compte, il ne cesse de lui faire des appels du pied esthétiques. Et bah, le problème c'est que du coup, il, moi qui n'ai pas envie de le comparer, il me pousse à la comparaison non. et la comparaison fait forcément un peu mal.
0: Mais non, mais c'est parce que Jackson a, a posé des standards qui sont devenus la façon qu'on a aujourd'hui de filmer l'Heroic Fantasy. Non, c'est parce que personne ne la filmera jamais aussi bien oui, que lui. Oui, bien
2: sûr. C'est ça, surtout la mais question. Mais tout le monde ah, s'y bah mesure et, 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 voilà. et, et je pense qu'aucune production euh, mais... aujourd'hui envisage ah, d'aller dans ces univers-là sans se frotter à ces codes-là.
0: Les traverser avec les plans en hélicoptère, le tintin, enfin, vois, bon, bref, on l'a tous dans la tête et tout le monde le refait, etc. Tu dis Tolkien, toi oui, je, je prononce Tolkien. Non, mais en fait, tout le monde dit Tolkien, Tolkien non, hein. en, bah, en moi français. Je dis Tolkien. Et tu dis Josine, 45 ans ah bah Non, il
1: y a un A. Ah, bah, bah Tolkien, il oui. y a un E. <rire> Alors, Alors, euh, le <rire> franchouillard. Moi, j'ai une toute petite critique aussi, parce que vous avez évoqué le rythme du film, et je suis d'accord, je trouve qu'il y a une vraie évolution, il y a un vrai climax, et qui amène à un autre climax, etc. Il n'empêche que je ne veut pas reprocher au film d'être trop généreux mais il y a des moments il y a des scènes que j'ai trouvé longues il y a notamment une scène avec un dragon toute la scène dans une caverne avec un dragon un dragon qui est un peu en surpoil pour le pauvre que j'ai trouvé vraiment longue pour le fun pourtant elle est fun mais il y a un moment où je me dis passe à autre chose j'ai un peu pense à la moria
4: oui pas qu'un peu ouais
1: j'ai eu un peu cette sensation qu'on a eu avec Alexis sur John Wick 4 tu sais ce truc de on a compris là tu veux m'en montrer plein tu veux me faire plein de choses et c'est cool mais genre
0: ouais mais c'est généreux là-dessus sur ces scènes d'être sur la fuite je trouve que ça serait être plus
3: fluide mais alors Justement, ça, ça, ça te rejoint et c'est un questionnement que j'ai mais que moi j'ai trouvé super intéressant mais ça c'est Nicolas qui va pouvoir me répondre vu que moi je ne joue pas à Donjons et Dragons et que je n'y ai jamais joué. J'ai l'impression que l'écriture du scénario a été très particulière parce qu'il y a plein de moments qui sont presque illogiques en termes de choix parce que j'ai l'impression que quand ils l'écrivent ils font tiens, euh, là on va avoir un lancer de dé et en fonction le personnage va se retrouver face à un oui immédiat ou à trois épreuves avant de pouvoir y arriver. Et c'est la première fois que je vois vraiment un scénario qui respecte à ce point Ou un échec
0: quand il enfile le masque, quand il enfile le casque, c'est un échec, il ne oui, réussit, 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 réussit pas son jeu. Ex quoi.
3: Exactement, et, et ça je l'ai senti, mais même pour le dragon, le, euh, tu vas trouver une solution, bah, l'espèce le, 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 de, euh, de portail, le bâton. Et, et sur tout ça, je, je, ça, du coup ça crée un faux rythme, mais malgré tout je trouve que c'est hyper, euh, bah, hyper cohérent. En non fait. mais t'as euh, raison, t'as raison,
0: je suis d'accord. Alors, j'ai quelques questions pour euh, refaire et pour regarder euh, le film par d'autres prismes. La première question que j'aimerais vous adresser euh, à vous quatre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Crispin Non mais, quelqu'un peut m'expliquer cet acteur J'en dis oh, bah, Pine, pas Pine, non C'est Crispin. Tolkien, Tolkien. Euh, je laisse, pas, moi, tomber, laisse tomber,
4: Arthur, laisse tomber, c'est peine perdue. Euh...
0: Ne rentre pas, ne mets pas le doigt dans cet engrenage. Non, pas dans la Pine, <rire> non. Non mais, non, mais sincèrement, bah, moi je trouve que tout est assez bien. Bah, je, je ne comprends pas l'engouement pour cet acteur, je trouve qu'il joue remarquablement mal et je trouve qu'il y a quelque chose de flagrant mais pas dans, dans, le... non, mais dans vain, tous les films il joue mal dès, dès qu'il a trois îles mais dès, même dans celui-là à la fin quand il retrouve sa fille il, il a aucune émotion et surtout il y a un truc moi que je trouve incroyable avec lui c'est que tu as toujours l'impression qu'il tourne on, on vient de le réveiller qu'il a dormi deux heures qu'il est imbibé de whisky et il, a, il, a, il, a, il a des pots de saucisson sous les yeux mais je sais pas, il re... enfin, je ne comprends, mais vraiment je ne comprends pas. Heureusement que tu donnes pas ton avis dans ce podcast. Non bah, euh... hein. ah, mais c'est pas mon avis, c'est l'avis de Nick. Ah merde. <rire> non mais c'est intéressant que tu poses cette question
4: là, parce que moi j'ai le sentiment euh, inverse, non pas vis-à-vis -vis des performances de Chris Pine, parce qu'effectivement je suis pas très très fan de lui, euh, il me laisse un peu indifférent, mais j'ai l'impression que justement il n'y a pas d'engouement autour de Chris Pine. J'ai l'impression que ce mec-là, ça fait 15 ans maintenant qu'il a des premiers rôles à Hollywood et que systématiquement, bon, 80% du public s'en cogne
2: de ouais, lui. Hein, J'entends pas forcément des films, mais de lui, quoi. C'est assez fascinant de, de voir comme il arrive à, à, à tenir justement, on va dire, son rang de A-list, c'est-à-dire de comédien qui a des premiers rôles ou des rôles principaux dans des blockbusters, parce que effectivement, personne n'en a jamais rien à foutre. Je veux dire, même les gens qui apprécient les, le reboot de Star Trek de JJ Abrams. Personne ne se souvient particulièrement de ses compositions. En fait, il y a un truc qui est assez intéressant avec Chris Pine, mais quand même, moi, je suis pas du tout fan du, du comédien. C'est il me semble que ce qui a plus initialement chez lui, c'est qu'il dégage ou dégageait euh, ou ressemblait un petit peu à ces comédiens de l'âge d'or du, du, du cinéma hollywoodien. Tu vois qui auraient pu, euh, je veux dire, jouer des Capitaines fracasses et qui sont ouais. juste fracasse finalement. Et, et ouais, non noir. mais il a quelque chose de ça, tu vois, ce blond euh, avec son brushing, euh, qui a comme ça ce menton conquérant, euh, ce regard bleu azuréen. Il dégage quelque, quelque chose de ça. C est, c est un peu le, le Chris Evans de Foyer Sonakotra, quoi. Un petit peu. Et
1: oh. excuse dur. Non, mais surtout, attendez, les amis, moi j'ai un contre-exemple ultime. Of Water » ou David Mackenzie. en français, Il est super, ouais. comme Jerry. Dans Carriers, de, le, oui. le film des oui. frères
0: Pastors, qui est un remarquable film de contagion, là pour le coup, mais parce qu'il joue, qu il joue, il joue, joue un gros con. Et dans Princesse Malgré
3: Elle, mal un mariage de princesse.
0: Non, mais je, trouve, en fait, je le trouve mauvais. Il a l'air il a d'avoir vraiment, ostensiblement, 25 ans de plus que tout le reste du groupe. Même Michel Rodriguez, qui je crois est un petit peu plus âgé que lui, fait plus jeune et s'inclume dans le truc. En fait, je trouve que c'est une erreur de casting, que le mec est nul et que il aurait pu être porté par un et autre par comédien mais qui, qui aurait aura eu un, un, un soupçon de sens Nicolas de Nicolas Martin humour. tu es directeur de casting tu m'écris à The Chris je Bang. ne suis pas directeur
2: de casting et <rire> je t'interdis de m'appeler avec ce nom <rire> non mais, mais ceci là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi c'est que je trouve qu'il a un côté maître du jeu pété qui, qui, qui euh... marche assez bien. Parce que c'est quand même un type qui, et on n'arrête pas de lui répéter, ne fait que foirer ses plans, ne fait qu'essayer de faire euh, coag coaguler le groupe, et ça marche ou ça marche à moitié. Donc, justement, tu moi. Pense que est que c'est méta sur sa carrière? Euh, non, mais je dirais que ça lui va bien, en fait, parce que il dégage, hein, effectivement, ce truc un peu foireux. Enfin, euh, moi, il y a des moments, comme tu disais, il y a des plans où je le vois, je me dis, ah, c'est comme moi, les samedis matins. Et, <rire> et, et du coup, je trouve que ça va bien, parce que il joue quand même ce voleur à la, à la fois très malin et qui se joue un barde, en fait, hein, il joue pas un voleur. Oui, enfin, un bard, oui, tu as raison. Mais, mais je trouve que ça fonctionne pas mal, en fait. Alors,
0: autre question, je vais essayer de grimper d'un niveau. Euh, c'est intéressant, euh, on, a, on a comparé avec, euh, avec Marvel, avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a autre chose qui, me semble-t-il, tombe sous le sens, et en tout cas, tombe sous les yeux. La 7 euh, compagnie. Par exemple, c'est pas à ça que je pensais, on critiquait ici, euh, la semaine dernière, un film fanservice, adapté d'une licence, mmh. fait pour vendre. Et certains autour de cette table en ont dit pique-pendre en disant mais pourquoi est-ce qu'on paierait pour une publicité pour un produit Donjons des dragons qui a été racheté par le fabricant de jouets Hasbro c'est marqué Donjons et Hasbro Donjons et Hasbro Donjons et Hasbro <rire> Non mais voilà j'ai fait la fusion des deux Donjons et Dragons une marque d'Hasbro aujourd'hui on est dans l'adaptation d'un jeu. Je ne doute pas que Donjons et Dragons et euh, que le film va, avoir un, va, 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 va être suivi d'un retour de vente que ce soit je des jeux de sûr. rôle. Oh, bien sûr que Je suis, je suis, bah non, justement. Je suis Ah non, évident. je suis pas évident. Non, mais c'est intéressant, raison. Non, mais alors, du coup, quelle est la différence en fait, ben... Pourquoi est-ce que... Euh, Selon
2: vous, qu'est-ce qui se sépare l'un de l'autre Simon, toi qui as beaucoup critiqué Super Mario. Et eh ben, oui, c'est moi qui effectivement critiquais Super Mario en, en expliquant qu'à mes yeux, c'était une publicité payante, ce que je trouvais un geste éthiquement très discutable et cinématographiquement odieux. Bah, là, pour moi, je n'ai pas ce problème, parce que oui, c'est une publicité, mais ça n'est pas qu'une publicité. À mon sens, c'est un film qui tient sur ses deux jambes. Et moi, par exemple, qui est pas du tout toutes les références de Donjons et Dragons, j'ai jamais l'impression qu'on veut me les mettre dans le gosier à coups de pied. Et pour moi, il y a une différence fondamentale, je vous donner un exemple très concret, c'est que... Toujours Donjon et Dragons me racontent quelque chose et a des personnages. Je n'ai aucun exemple comparable avec un plan qui, pour moi, est un, une source de sidération dans Super Mario. À un moment, nos héros vont se retrouver euh, sur euh, des euh, cartes. Bon, c'est pas un problème en soi, mais alors, on fabrique devant eux leurs cartes. Et comment est-ce qu'on les fabrique Le plan est une reprise exacte de l'écran de sélection des cartes de Mario Kart. Il y a aucune raison pour que ces cartes apparaissent comme ça. Il y a aucune raison technique, technologique, intrinsèque au récit. Sinon nous montrer exactement le produit que nous pourrons acheter en sortant de salle. Et je n'ai rien d'équivalent, à mon sens, dans Donjons et Dragon. Mais pour aller dans le sens de Simon, effectivement, déjà, Mario, s'est basé
1: sur des personnages. Les personnages qu'on connaît des jeux et qui va reprendre, et dans la, dans la mise en scène, effectivement, les dynamiques des jeux. On en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, en 2D, en 3D. Là, le truc, c'est que Donjons et Dragons reprend pas des personnages à proprement parler du jeu. Il reprend des rôles des types de personnages mais pas des rôles et, et effectivement Sophie c'était très pertinent ce que tu as dit tout à l'heure sur la construction du récit
3: bah, c'est ce que j'allais dire là j'ai l'impression qu'on qu assiste à une partie que c'est la mise en image d'une partie comme alors je n'ai pas fini The Last of Us mais où j'ai l'impression que pour une adaptation de jeu vidéo on est plus euh, sur on va reprendre des archétypes mais surtout on va créer une histoire qui s'éloigne ou qui se rapproche on va dire de la narrative du, du jeu, jeu, jeu. très proche de l'histoire mais, mais là je vidéos. sais que comme c'est un, un jeu avec euh, des possibilités infinies de création narrative là on joue une partie. Et ça me semble relativement euh, bah, euh, sensé. Oui, mais si tu n'as pas ça en tête,
1: tu peux ne pas le voir. Alors que Mario, tu ne peux pas voir que c'est basé sur un jeu vidéo. Oui, non, mais j'allais dans loin, ce sens-là, oui. justement. Non, mais je, je trouvais ça intéressant que tu mettes ça en avant parce que je l'avais même pas vu moi-même, tu vois. Et je trouve ça hyper pertinent. Mais c'est parce que je suis brillante. Évidemment. <rire> mais tout ça pour dire que du coup, Mario, en fait, c'est basé sur les jeux, sur les personnages, alors que là. Pas trop. Et tu peux ne pas connaître les mécaniques, ce qu'est le cas de nous autour de la table.
0: Et un tout dernier mot, euh, je parlais dans l'introduction de cette émission de la franchisation. Euh, hourra, euh, Mazel Tov, uh, Osana au plus haut des cieux. Euh, voilà euh, un film qui va fonctionner. On en attend une suite, deux suites, trois suites, une nouvelle franchise, à partir de l'existant. Donc finalement, euh, le système de la franchisation fonctionne encore à plein. On peut encore aller tirer des jeux, des références, des bouquins, des adaptations, sans créer aucun univers neuf. Et on va se bouffer 5, 6, 7, 8 donjons et dragons, jusqu'à son l'air bout. Alexis, qu'est-ce que t'en penses?
4: C'est peut-être, un... c'est peut-être en train de devenir un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que bon, déjà, alors euh, à l'heure où on enregistre, ça fait 24 heures que le film est sorti. Il est encore un petit peu tôt pour savoir si le film aura vraiment un succès, euh, satisfaisant pour le studio, parce que faut... Les chiffres, les chiffres États-Unis sont très bons. Hein. Les chiffres démarrage sont très très bons, mais on, on a déjà vu, hein, des films qui font des démarrages exceptionnels, et puis qui dès la deuxième ou troisième semaine d'exploitation se casse la gueule, et puis à la fin de la course, et eh ben, en fait, le studio n'est pas satisfait. Euh, mais attention, si c'est pas, pas le budget d'un Marvel, hein.
2: Ouais. C'est habituel donc qui pas non plus les besoins ski, du même temps mais ce qui du coup est quand même
4: intéressant c'est que Donjons et Dragons qui est une licence extrêmement populaire et en plus c'est quand même même si on ne pas le jeu c'est un univers d'héroïque fantasy on a mis des acteurs un tout petit peu euh, bankable en tout cas identifiés ça a l'air spectaculaire ça a l'air fun les bandes annonces sont vendeuses on pourrait très bien mettre un très gros budget sur la table. C'est pas ce qu'ils ont fait. Donc ça laisse supposer quand même que, en termes de franchisation, Hollywood commence un tout petit peu à faire preuve de prudence et se dire ok, là on a peut-être une poule aux œufs d'or, mais on va le vérifier avant de miser tous nos jetons sur la table. Ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, quoi.
3: Sophie oui, conclure. et puis ça, ça fait un peu du bien, même si imaginons que ça devienne une franchise On, on peut-être qu'on va revenir à ce moment où il y a des nouvelles franchises qui se créent, on se dit le 1 il est super, le 2 il est moyen, le 3 il est cool parce que ça va être des nouveaux réalisateurs peut-être qu'ils vont faire aussi comme pour les franchises de cinéma d'horreur où d'un coup bah le 2 il est réalisé par Mike Flanagan et que du coup oui' 2 c'est super, là on a deux réalisateurs qui sont plein vraiment plein de promesses parce qu'ils n'ont pas fait tant de films que ça, et peut-être qu'ils ont lancé un truc qui va leur permettre aussi de faire de nouveaux films... Euh, autre que, que cette franchise-là, parce que Game Night, c'est au final un tout petit film. Et, et donc, moi, j'y crois. Et, et non, je ne trouve pas que ce soit une A-list cast énorme et qu'ils ont quand même pris un risque pour mettre des nouveaux visages aussi. Et, euh, et donc, non, moi, je, je trouve que c'est vraiment... Euh, sans que ce soit un film parfait, c'est largement au-dessus du niveau de ce qu'on a en ce moment.
0: Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs de Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt sorcier demi-elfe, neutre bon de niveau 3 ou... Garcimore, vous pouvez <rire> nous répondre dans les commentaires. Et puisqu'on parlait à l'instant de franchise et de sortie, on va revenir sur ton gros coup de cœur de la semaine dernière, Simon. On va parler de Super Mario Bros, dont la sortie t'a inspiré quelques poèmes et euh, en alexandrin, je crois d'ailleurs, en octosyllabe. Tout à fait. Et euh, quelques réflexions profondes sur l'état du marché du cinéma
2: euh profonde s'il en est, non, tout simplement euh, je, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques euh, quelques débats un petit peu vifs euh, en fait par rapport aux chiffres non seulement de Super Mario mais de l'autre grosse production qui sortait mercredi dernier, à savoir les Trois Mousquetaires euh, très grosse prod française de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, et euh, quelques euh, tweetos internautes se demandaient, se posaient la question de savoir si la semaine de sortie qui avait été décidée euh, pour le pour le film réalisé par Martin Bourboulon était la bonne, sachant donc le film s'est retrouvé en face de Super Mario Super Mario qui a absolument cartonné et qui, je crois, à l'international est le deuxième meilleur démarrage d'un film d'animation après la Reine des Neiges 2, enfin bref, qui est un, euh, un rouleau compresseur énorme. Et un certain nombre de professionnels de la profession ont répliqué, euh, bah, tout simplement, qu'il était absolument impossible de prévoir le succès de Mario. Et j'avoue que ça m'a beaucoup étonné, parce que euh, Super Mario est une des plus énormes, populaires, gigantesques, massives franchises, de l'histoire de la pop culture contemporaine. Euh, le film est exécuté par le studio Illumination, qui a, euh, sur son CV, quelques énormes machines de box-office, tant des mignons que moi, moche et méchant. Donc, il n'y a aucune raison de penser que la réunion des deux ne soit pas à nouveau une machine de guerre économique. Et surtout, quand bien même on ne l'aurait pas vu préalablement. Parce qu'on peut aussi entendre que euh, ceux qui bossent dans la distrib et la production en France ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'industrie vidéoludique, ça n'est pas leur faire injure. En revanche, que personne n'ait vu s'affoler tous les compteurs au moment de la mise en marche promotionnelle du film. Il y a des mois maintenant de constater que les bandes-annonces avaient un succès incroyable, que même la version française du film était euh, se faisait tresser des louanges, ce qui n'arrive à peu près jamais dans l'animation internationale. Enfin, je veux dire, je suis extrêmement surpris que le milieu du cinéma français n'ait pas identifié Super Mario euh, comme un Avenger 15. Voilà, et, et donc ça me ça, ça nourrit tout simplement quelques questionnements que je me pose, parce que plusieurs fois ici à ce micro, je vous ai fait part de mes interrogations et de combien je trouvais les liens entre l'industrie cinématographique et l'industrie vidéoludique important et je crois que le cinéma doit se questionner là-dessus et donc voilà je, je pense que encore une fois on ne dans le monde du cinéma on ne prend pas encore assez en compte le jeu vidéo son héritage culturel tout ce qu'on peut aussi bien en tirer qu'en apprendre et, et qu'on doit aussi bah, penser réfléchir un petit peu si on veut que le cinéma ne se fasse pas totalement écrasé par le jeu vidéo Arthur
1: euh, je suis par pareil très surpris qu'on ait pu avoir cette réflexion moi je me pose la question euh impossible de ne pas savoir que Mario a été un carton. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réflexion de la part de, de Pathé de se dire « Mario, ça va s'adresser principalement moins de 8 ans ?» Oui, Là où que les mousquetaires qui payent, leurs parents. Oui, mais du coup, il euh, y a des parents qui ont des gamins de moins de 8 ans et des parents qui ont des gamins entre 8 et 13, 14, 15, qui vont peut-être plus aller voir les trois mousquetaires que Mario. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette piste de réflexion chez Pathé, tu penses Pe Peut-être. Plus je... que de se dire « Mario, ça va faire aucune entrée, ce qui serait un move » ultra débile, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Euh, je, je sais
2: pas du tout, mais ça veut dire, alors, sinon, qu'il n'y a pas une prise en compte d'un autre élément très important, qui est la crise économique et l'inflation qui se sont abattues sur les foyers français, qui font que, bah, si tu dois orchestrer, si tu dois arbitrer entre aller voir, euh, les trois mousquetaires tout seul avec euh, tes potes, ta compagne, ton conjoint, qui sais-je. Voir tes enfants. Oui, voir tes enfants. Ou alors, bah, tu vois, si tu dois trancher entre les deux, bah, c'est peut-être plutôt du côté de Mario que tu vas trancher, parce que t'es sûr que les gamins vont se marrer. Ou du moins, tu penses que tu as une possibilité de satisfaction peut-être un peu plus, un peu plus élevée que les trois mousquetaires qui peut être perçus par plein d'ados. Ils seront curieux de le voir, ils seront curieux de le découvrir, mais avec leurs parents, c'est peut-être pas une évidence.
4: Alexis bah, euh, faut, euh... Moi, c'est quand même étonnant parce que je trouve que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur ces quelques dernières années, il y a eu à chaque fois des, des moments comme ça où le, le, le milieu du cinéma français a eu l'air d'être fondamentalement déconnecté de la réalité du box-office. Et même, parce que là on parle d'un film, donc d'une coproduction euh, à plusieurs avec un studio d'animation qui est franco-américain, euh, Illumination, mais même sur des films français, moi je me rappelle des états généraux du cinéma qui s'étaient réunis à l'Institut du monde arabe pour essayer de discuter du futur du cinéma, de comment on pouvait ramener les gens dans les salles, de comment on pouvait mettre en place des nouvelles politiques d'aide culturelle. Et je me souviens je crois, d'une productrice, je ne pourrais plus dire son nom euh, malheureusement aujourd'hui, mais je me rappelle d'une productrice qui disait « On peut quand même se réjouir d'avoir récemment des sorties françaises qui ont rencontré euh, un large public, et elle citait euh, parmi d'autres films « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski, qui a fait 300 000 entrées. C'est très bien pour un film de Rebecca Zlotowski, hein, vraiment, c'est un score euh, très satisfaisant pour elle, et ça augure d'un de, de, bel avenir pour Zlotowski dans le cinéma français d'auteur, mais dans l'absolu, c'est pas du tout un bon score. et Donc, c'est pas la première fois que les gens qui, qui font le milieu du cinéma français se révèle parfois difficilement capable de lire le box-office, quand bien même il est évident. Tout le
0: monde savait que Super Mario Bros, ça allait cartonner. C'est bizarre que des gens soient passés à côté de ça, quoi. L'autre grosse et sale actu de la semaine, ce sont les révélations de Mediapart sur les accusations d'agression sexuelle
2: répétées de la part de Gérard Depardieu. Simon Oui, oui, des, des accusations dont on entend beaucoup dire que tout le monde savait et dont peut-être pour une fois on peut dire effectivement que tout le monde savait et qui euh, entre en résonance avec euh, un événement qui a eu lieu il y a maintenant trois ans, c'était en 2019 ou 2020, j'ai un petit doute euh, enfin bref, il y a quelques années euh, tout simplement le CNC a décidé de conditionner euh, ses subventions et l'attribution de ses aides au fait que euh, les euh, sociétés de production, de distribution et autres agents euh, du cinéma, bref les professionnels de la profession, euh, suivent des formations en gros autour de euh, comment identifier et comment réagir aux problématiques d'agression sexuelle qui surviendrait dans les entreprises et ou sur les plateaux de tournage. Et à cette occasion, on a vu beaucoup de professionnels de la profession prendre la parole sur les réseaux pour expliquer combien ces entreprises étaient euh, stériles, idiotes, contre-productives, vaines, ne servaient à rien, s'en moquant, la dénigrant, voire euh, l'attaquant euh, très frontalement. Et bien, tout simplement, quand on voit aujourd'hui ce qui vient de sortir concernant Gérard Depardieu, à savoir des accusations de comportements problématiques et ou répréhensibles par la loi sur des plateaux de tournage, on se dit que bah, peut-être que la moquerie n'était pas la réaction la plus adéquate à cette, à cette initiative du CNC qui fut la première institution française à conditionner, à conditionner ses aides au suivi de ses formations.
0: Et on vous enjoint d'aller jeter un coup d'œil à cette, à cette enquête, comme souvent remarquable, sur le site directement de Mediapart. André Téchiné est un réalisateur passionnant, je le dis, parce que si vous ne connaissez pas sa filmographie, elle se déploie globalement de la fin des années 70 au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui hein, il a fait des films de façon très régulière mais vraiment il y a un nœud important dans les années 90 début 2000 avec des films indispensables qu'on pourrait qualifier de post-post-nouvelle vague euh, des films sensibles, intelligents un talent inégalé euh, pour des drames intimes, des drames souterrains euh, extrêmement contemporains, notamment autour des questions liées euh, aux sexualités mais pas uniquement, on peut citer Rendez-vous Les Innocents, J'embrasse pas, Ma saison préférée Les réseaux sauvages, euh, si vous ne connaissez pas ces films, vraiment je vous conseille personnellement d'aller y jeter un oeil parce que ce sont des films qui, personnellement, euh, sont importants pour moi et, et sont certainement parmi les plus beaux films euh, du cinéma français de euh, la fin du XXe siècle. André Téchiné a aujourd'hui 80 ans, il revient avec un nouveau film, Les âmes sœurs, c'est l'histoire d'un soldat français blessé au Mali et qui euh, rentre vivre chez sa sœur en Ariège et on va découvrir que leurs deux vies sont liées par un lourd secret.
4: T'as des doigts de fées maintenant?
3: Je peux vous envoyer un infirmier pour vous aider?
0: Moi, je veux pas quelqu'un d'autre? Ça fait un an que je suis sortie du coma. Vous auriez pu mettre une seule bougie.
3: Tu sais, on a déjà eu une aventure. Toi et moi? Rapport qualité-prix, vous trouverez jamais mieux? Ça te gêne pas que je vive ici avec David? Hein? Ça te choque pas? Jeanne, Jeanne, pourquoi tu fais
0: ça? Tu sais ce qui s'est passé entre Jeanne et moi?
1: Tu au courant quelque chose?
3: « Ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive à souvenir ?»« Le cerveau, c'est une boîte noire. »« Quant au souvenir, tu sais, on les stocke pas, on les réinvente tout le temps. »« On peut pas faire comme si t'avais pas existé avant.
2: »« Puisque j'ai tout oublié. »« Ça revient au même, non
0: ?» Les âmes-sœurs d'André Téchiné avec Noémie Merlan et Benjamin Voisin. » Alors, euh, peut-être, euh, bah non, Simon, tiens, pour commencer. Est-ce que le charme t'échiner opère encore? Je me suis pas fait
2: chiner. Euh... merci, merci Arthur. J'espère vraiment. On avoir des
0: rires enregistrés.
2: Ah, mais on, les, on a déjà essayé. On les a,
0: non, on a les applaudissements. Les applaudissements.
2: Je, je mets bon. des
4: applaudissements. Je, rire pense rire que <rire> <rire> je pense que les applaudissements sont encore plus drôles. Ah, parce marrant. que la vanne <rire> est vraiment <rire> pas terrible. Oui.
2: Sans offense, ah, hein, ah non, mais je le savais bien, mais c'est ça qui m'amusait. Bref, euh, bah en fait. Ce, ce, ce nouveau film de Téchiné s'inscrit dans une dans un nouveau mouvement au sein de son œuvre qui est assez récent finalement. C'est quand il a décidé de marier ces thématiques habituelles qui sont tout autant euh, autour de la codépendance que de liens et de relations affectives, amoureuses ou sexuelles extrêmement fortes et qui peuvent on va dire sortir du champ du commun quoi tout simplement bah il a commencé à les mêler à soit des faits historiques ou ce qu'on appellera des faits divers ou des faits de société euh, c'est ce qui fait en gros depuis une quinzaine d'années grosso modo la fille dans ce du cinéma. RER exactement la fille du RER les témoins euh, impardonnables ou les encore l'homme c'était pas mal du tout encore ou hein. ça allez oui encore l'homme qu'on aimait trop et, et donc c'est quelque chose qui était aussi d'ailleurs dans son précédent film la Due à la nuit qui parlait de la radicalisation euh, et donc dans les âmes sœurs on a un petit peu de ça puisqu'il va quand même être question de l'engagement français au Mali d'un soldat qui bah, tout simplement est heurté dans sa chair ce qui va être le point de départ de, de l'intrigue moi le, le problème que j'ai j'ai deux problèmes avec le film et avec ce dernier mouvement dans, dans la cinématographie de Téchiné tout d'abord j'ai l'impression que ces sujets l'intéressent très sincèrement mais qui ne sait pas particulièrement bien les traiter. Je trouve rarement ses angles très pertinents. Je trouve ses problématiques souvent un peu théoriques et, et un peu surplombantes. Donc je trouve qu'il a rien à me dire sur ces thèmes-là. Et du coup, ça fait un petit peu scolaire. J'ai un peu l'impression de voir quelqu'un qui veut s'intéresser à des sujets, mais qui a pas grand-chose à en dire. Ça, c'est un vrai problème. Et surtout, en fait, je ne comprends pas ou je ne comprends plus du tout euh, quel est son projet de mise en scène. C'est-à-dire qu'il a un récit qui est, en termes euh, d'émotion et de trajectoire de personnage extrêmement fort c'est quand même un récit sur l'inceste et sur la possibilité d'un inceste désiré entre deux personnes qui si j'ose dire ont une relation d'égalité hein. on n'est pas sur un dominant-dominé et sur une, une violence en tout cas pas sur une violence contrainte donc c'est quand même un sacré thème et romanesque et humain, c'est complexe, c'est difficile. Ça appelle des sentiments tellement ambivalents et puissants que la mise en scène devrait accompagner ça. Or, je trouve la mise en scène par particulièrement atone et je le vois notamment parce que les seuls moments où pour moi ça s'envole un peu, c'est lorsqu'il arrive, lorsqu'il essaye d'inscrire ses personnages dans le décor. Le film se passe en Ariège, il y a une nature qui est assez sublime, mais encore une fois, heureusement que c'est joli, parce qu'il ne la filme pas d'une manière très intéressante, je trouve. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il a un récit qui devrait être une bourrasque, et que ça siffle doucement, et donc tout simplement ça donne un film qui a peu de tonalité je le disais, qui est atone, et qui est un peu mou, hélas, alors qu'encore une fois, je devrais en sortir terrassé, quoi. Sophie. Il
3: n'y a rien de pire que de voir et de sentir une bonne idée scénaristique ou, ou cinématographique et que le film passe complètement à côté. Là, il y avait vraiment le scénario qui faisait « Wouhou, regarde, je suis là, je suis une bonne idée !» Et puis vraiment, la caméra qui passe à côté en mode « Non, je vais filmer un arbre !» Et c'est hyper gênant, parce que là, on a cette histoire avec Benjamin Voisin donc, qui a une amnésie totale et une relation étrange avec sa sœur, mais dont il n'a aucun souvenir. Et on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Et donc, quelle Putain de sujet de Parce vo... qu'il ne se
0: souvient pas, il ne la
3: reconnaît pas comme étant sa sœur. Non, fait, mais là, la pas du tout. Hein. il la découvre. Que, il la découvre. Sauf qu'il voit, du coup, une jeune femme qui est pleine d'attention, euh, qui a une, for forcément, une, une physicalité particulière, vu qu'elle est soignante. Elle lui enlève ses bandages, elle lui touche le torse. Il y a quelque chose de très ambigu, ne serait-ce que dans, dans leur rapport de euh, soignant-malade, elle l'accompagne, c'est vraiment. Euh, une relation un peu unique, que, en tout cas, j'ai pas vue au cinéma. Et là, tu te dis, mais super sujet. Il ne se souvient pas que c'est sa sœur et il a une relation d'intimité que tu ne peux avoir avec personne d'autre. Du coup, ambiguïté naissante. Sauf que le film passe complètement à côté de ça. Alors que, comme tu le disais, hein, Simon, il y a une... même quelque chose de très romanesque dans ça, genre dans « L'interdit des sentiments ».
0: Qui est un et... thème purement téchinien, cest vraiment c'est exactement ce qu'il traite Absolument. et quand il le traite, et qu'il le traite Sauf bien.
3: que là, il, il le traite comme frère et soeur de dépléchant, c'est-à-dire avec des gros sabots, avec de la lourdeur, avec des personnages secondaires, notamment celui d'Audrey Dana, euh, qui est complètement aux fraises, c'est vraiment compliqué. « Bonjour, je suis la mairesse du village. »« Bah oui, mais vous êtes dans un village de 15 habitants, vous n'allez pas me dire que vous la découvrez. »« Ah bah finalement, je suis votre meilleure amie. » Ah bah super Vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas une seule scène cohérente dans ce film. C'est très dommage parce qu'encore une fois, on n'était à pas grand-chose d'un film vraiment intéressant.
4: Alexis alors, euh, bon, je, je, vais, je vais faire une supposition personnelle. Euh, je pense que si le scénario des âmes sœurs n'avait pas été signé de la main d'André Téchiné, mais aussi celle de Cédric Anger, scénariste et réalisateur français à qui l'on doit, notamment « La prochaine fois, je viserai le cœur », qui avait été assez remarqué au moment de sa sortie, je pense que si le scénario n'était pas signé par ces deux co-scénaristes-là, il n'aurait pas été tourné, du moins pas en l'État. Je pense que il aurait subi beaucoup plus de réécriture que ce qu'il a subi. Et c'est un petit peu, c'est un souci quand même récurrent dans le cinéma, et pas que français, dans le cinéma international, c'est bah, ces vieux cinéastes qui, effectivement, ont une carrière plus que respectable. André Téchiné, c'est un très grand nom du cinéma français, et ce depuis longtemps, mais du coup, comme ce sont des grands noms, et ben, bah, on leur pardonne plus de choses. Parce que là, vraiment, et je vais passer très vite fait sur la mise en scène dont Simon et Sophie ont déjà parlé, moi je trouve que la mise en scène, elle est plate, elle est sans idée, elle est sans relief, elle est sans intensité du début à la fin du film. C'est une mise en scène qui est Franchement, celle d'un téléfilm avec un budget confortable. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Et surtout, bah, en termes d'écriture, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans le film parce qu'il est évidemment question de l'identité. Qu'est-ce qui nous définit comme individu Est-ce que ce sont bah, nos souvenirs Notre histoire personnelle Ou est-ce qu'au contraire, c'est simplement notre caractère Est-ce qu'on peut se réinventer au milieu d'une vie à partir de rien Est-ce qu'on peut faire table rase du passé et devenir quelqu'un d'autre Il y a aussi... Plus subtilement, et enfin plus subtilement, non, mais plus secondairement, euh, des questions de transidentité qui sont abordées aussi dans le film. Mais il est également question de problématiques politiques, parce qu'on va parler de la guerre, on va parler surtout de l'après-guerre, comment un soldat revient du front traumatisé, comment il se reconstruit, est-ce que la reconstruction est possible, et puis on va aussi parler très succinctement, de la gentrification des milieux ruraux, avec euh, une sous-intrigue qui voit une grande propriété ancienne, un peu décati, peut-être euh, sur le point d'être rachetée par un grand groupe hôtelier de luxe. Le souci, c'est que tous ces sujets-là, qui auraient pu nourrir un scénario et lui donner de la profondeur, bah, ne sont justement jamais approfondis. Ils sont survolés. Voilà. André Téchiné va mettre des motifs devant la caméra, il va nous pointer des problèmes du doigt, mais il va jamais véritablement les investir, ni les incarner. Et là, j'en viens au problème le plus évident du film, je trouve que ça joue très mal. Et ça joue très mal parce qu'en fait, ça n'a rien à jouer. Ni Benjamin Voisin, ni Noémie Merlan, ni Audrey Dana, ni André Marcon, qui ont quand même prouvé par le passé à plusieurs reprises qu'ils étaient tous globalement très bons, ils n'ont rien à défendre parce que leurs personnages sont des coquilles vides, parce que les enjeux charriés par le personnage ne trouvent ni d'incarnation à l'image ni d'incarnation dans l'écriture et à partir de là bah, c'est une grosse machine qui tourne à vide et qui très vite
2: ronfle. Mais, mais surtout je pense parce qu'ils ne peuvent pas savoir quel est le projet de mise en scène, j'y reviens parce que bah, quand tu es comédien et que tu joues sur un plateau de cinéma tu travailles ton jeu, bien sûr en fonction de comment te, te dirige le, le, le cinéaste qui est en face de toi, mais aussi par rapport à tout bêtement, là où est la caméra. Si la caméra est à 30 mètres, je vais pas travailler mon visage et mes micro-expressions de la même manière que si elle est collée à moi. Et là, quand on a un enchaînement de plans moyens, de trucs bizarrement distanciés des personnages, je pense qu'ils ne savent pas comment jouer. Et moi, il n'y a pas un seul moment où je crois que euh, Noémie Merlant euh, peut peut faire usage de ses synapses. Il n'y a pas un seul moment où je crois que euh, Voisin a envie de lui rentrer les poils. Et donc, le
3: film s'écroule en toujours permanence. Hein, toujours le, le... Et puis, on en parle de ce le manque de, syn français. de synchro labiale à un moment Il y a, y, a, y a un doublage euh, sur une scène euh, la, la scène a clairement été redoublée, sauf que la synchro ne marche pas.
4: Ah, ils ont fait, ils ont fait euh, ce qu'on appelle dans le milieu une cinémane, en référence au chef-d'œuvre de Yann Moix, c'est-à-dire qu'ils ont tourné une scène, puis après ils ont, on ont, sont, changé les ils ont certainement changé l'ordre de la scène, ou peut-être transformé ses enjeux, ses enjeux pardon, et bon ils se bon sont rendus compte que bah, les dialogues ne fonctionnaient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, on, retourne, on enregistre d'autres dialogues qui ne matchent pas du tout avec les lèvres de l'actrice. Et il y a plusieurs moments concernant Noémie Merlant qui sont vraiment gênants là-dessus.
0: Les âmes-sœurs d'André Téchiné, avec donc Noémie Merlan et Benjamin Voisin. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt touche-pipi avec la sœur ou touche-pépé avec le curé Vous pouvez oh, 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 nous oh, 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 le dire. touche le... Jésus. En fait, c'est cette,
1: vanne... cette vanne qui va me donne envie de voir le film.
0: J'oublie tout ce qu'ils ont dit au <rire> parallèle. Dans... Sur nos différents résals socials. Amour toujours, mais entre filles cette fois. Katia et Justine sont folles l'une de l'autre. Elles font un enfant. Non, alors, ne me regarde pas comme ça, Simon, je t'expliquais comment des filles peuvent faire un enfant, c'est un truc. Non, mais c'est pas si compliqué que ça, je te jure. Yeah. Ne t'inquiète pas. Mais comme chacun sait, l'amour, eh bien, ça va, ça vient. Les deux femmes se séparent. Quand, des années plus tard, Katia, qui garde l'enfant, apprend qu'elle est condamnée, elle confie sa fille à son frère, un auteur ombrageuse et alcoolique. Autant dire qu'avec une histoire d'amour, c'est le titre du film, le chialomètre s'annonce assez élevé. <musique>
2: Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés.
1: T'as repéré la danseuse Jolie, hein
3: Un peu jeune, non
1: Ça va, tu vas pas l'épouser.
3: Claire, Katia, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi.
1: Ça coûte combien On pourrait demander à ton frère.
3: Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Ce
1: sera un meilleur investissement. On... J'ai peur d'être une mauvaise mère. Parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse.
3: Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous.
1: Une histoire d'amour d'Alexis
0: Michalik, dont c'est ici le deuxième long métrage, adapté comme son précédent Edmond, de sa propre pièce de théâtre. Alors, à chialer, à pas
1: chialer. Je me retourne évidemment vers toi, Arthur. Ah, rien Pas une... Ah, rien Mais parce que c'est horriblement mauvais. Et qu'à aucun moment il m'atteint. Je suis désolé, mais moi j'ai un vrai gros souci avec le film. Et je le dis d'autant plus que moi j'aime beaucoup Edmond. J'aime beaucoup Edmond parce que je trouvais que c'était un film qui était malin sur sa manière de vouloir Renouveler la manière de filmer le théâtre Qui était méta sur les origines De euh, Cyrano de Bergerac et de monrostan qui essayait de raconter une histoire D'amour similaire, enfin je trouvais ça assez ludique Assez sympathique et surtout je pense que Je ne retrouvais pas ce que tout le monde me disait à l'époque, à savoir je ne retrouvais pas l'ego D'Alexis Michelic, l'ego je l'ai trouvé ici Très fort, parce que j'ai un vrai gros Souci avec L'écriture du film Qui j'imagine est déjà un peu présent dans la pièce de théâtre Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas Le postulat de Michalik, c'est de nous raconter l'histoire de cette femme, de cette histoire d'amour tragique et de cette gosse. Il y a des personnages un peu autour, donc la gosse, il y a son frère auteur maudit, alcoolique, machin, qui est interprété dans le film par Alexis Michalik. Et ce qui est intéressant, c'est que tout, pendant la, les deux premiers tiers du film, on va te faire croire qu'en en fait, on s'intéresse à cette femme-là. Je vais outrepasser le fait que c'est mal écrit, que les dialogues ne fonctionnent pas, qu'à aucun moment tu comprends, il y a une scène de montage où on voit l'évolution de l'histoire d'amour entre les deux filles qui va se péricliter avec la grossesse. On ne comprend aucun enjeu, ce n'est pas possible. Je n'ai aucune attache à cette relation parce qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas crédible à aucun moment. Mais soit, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de deux tiers, il se dit « mais en fait, c'est pas ça le sujet de mon film ». En fait, je parlais de moi. Pas et de spoil seul coup, hein, Attention. Non, mais c'est pas un spoil. Il se passe un élément qui fait que d'un seul coup, c'est le tonton qui va garder la gamine. Sauf que du coup, pendant un tiers de film, on voit plus la fille. On voit plus. La, on voit plus la, le personnage principal. Elle n'existe plus alors qu'elle est encore là. Et, et on se concentre sur un tonton qu'on nous a à peine caractérisé. Pour nous remettre un peu du Michalik, je ne comprends pas cette démarche, je ne comprends pas ce scénario, je ne comprends pas l'intention. Si ce n'est pour moi de se dire, euh, attendez, je vais quand même parler un peu de moi. Je vraiment, je, je c'est rare que je sois si énervé, mais je déteste, j'ai détesté ceci.
0: Alors, il faut il faut peut-être donner un, un petit peu de contexte. Qui est Alexis Michalik Alexis Michalik, euh, c'est un acteur. C'est euh, C'est pas moi. Hein. <rire> je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous je ne sommes te pas Je déteste, personne. Alexis. Toi, <rire> toi, c'est Alexis Michalak. Exactement, ouais. ouais. Ça se voit la carrure. C'était euh, pas euh, le pâtissier. Non, c'était pas le rugbyman. Oui, il parlait du rugbyman. Ah, ah, ah on l'a ah, pas du C'est Ces intellectuels et toi, le sport, c'est vraiment ah, l'enfer. Hein. Alors, putain, on revient sur Michalik. Euh, Alexis Michalik, qui est comédien, il est surtout auteur et metteur en scène de théâtre. Euh, et il a été récompensé il a été primé et loué pour un théâtre, et pour des pièces de théâtre, la première euh, s'appelait « Le porteur d'histoire », puis « Le cercle des illusionnistes », puis « Edmond », qui était un théâtre qui jouait dans le théâtre privé, pas subventionné, très populaire, intelligent, malin, euh, qui jouait avec une économie de décor sur différentes époques, et qui était vraiment des pièces, euh, ben moi, que j'ai vues, et qui étaient vraiment des pièces assez euh, assez novatrices, intelligentes, vives, euh, historiques, sans être smartass, c'était vraiment du, du théâtre du, populaire dans le sens du, le plus noble du le terme. Le plus noble du terme. Et t'avais vu le film « Edmond » du coup alors, je n'ai pas vu le film Edmond. Je n'ai pas vu le film Edmond, donc je ne sais pas comment il a il, comment il, a, il euh, transposé au cinéma. Euh, une histoire d'amour était également euh, une pièce de théâtre qu'il transpose au cinéma. Il a gardé le casting euh, de cette pièce de théâtre, ce qui pourrait être euh, à son honneur. Mais il y a quelque chose là, Simon, que moi je ne comprends pas bien et que personne ne s'explique très bien. Comment est-ce qu'on passe euh, vraiment de euh, l'enfant prodige du, 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 du théâtre d'auteur euh, populaire français à euh, bah, le, pas, je ne vais pas dire le tâcheron, ce serait un petit peu méchant, mais en tout cas euh, l'échec du, du, du réalisateur euh, de ciné que ce que vous êtes en train de décrire, en l'occurrence
2: Alors, c'est très compliqué, parce que moi, ce qui me vient à l'esprit quand je vois le film, relève vraiment vraiment du domaine du subjectif. Donc je voudrais je, voilà, je le dis en préambule parce que je voudrais non, attends,
0: t es, t es toute critique relève du domaine subjectif. Non non mais à niveau non mais un point tu euh, vas comprendre vas ce que je veux dire. Vas -y, vas -y,
2: vas -y, tu vas comprendre vas ce que je veux dire, c'est-à-dire que je vais avancer des choses qui sont mon intime conviction mais que je ne peux pas du tout démontrer. Le sentiment que j'ai quand je vois ce film, ce film qui est censé sur le papier être un mélo euh, mmh. C'est que qui est vendu tel quel. Hein, je veux dire, non, euh, oui, euh, oui, non mais Ce qui se déroule, les péripéties, c'est supposé sur le papier, c'est un mélod. Moi, mon sentiment, je parle pas de la pièce. Je n'ai pas vu la pièce. Je parle bien du film. Hein, c'est que Michalik n'aime pas ce genre-là. Il n'aime pas le mélod. Donc, il faut qu'il trouve des biais pour, bah, dans son mélod, faire des trucs qui l'intéressent. Qu'est-ce qui l'intéresse euh, bah, Manifestement, pas les couples lesbiens euh, Manifestement, mmh. pas les enfants de 12 ans euh, Lui, ça a l'air de pas mal l'intéresser Alors là, il y a un gros Il y a un petit conflit dans le film C'est que son personnage devrait être Authentiquement caractérisé Comme un horrible salaud pour que ça fonctionne Absolument. Pour qu'il y ait rédemption ou pas rédemption d'ailleurs Mais cet écrivain alcoolique et cynique Qui ne s'est jamais occupé que de son cul Et qui doit soudain réussir Ou ne pas réussir à s'occuper de sa nièce bah, il faut bien le caractériser comme un salaud. Le problème, c'est que, <rire> du premier plan, où il apparaît, j'ai l'impression qu'on me dit, non, mais il est quand même, il est quand même pas mal. C'est ça, il est, il est cool. Il est cool. Le, la scène du mariage, il est cool. Il est cool. Non, mais bon, ok, il boule un peu trop et il fait des blagues, mais il est cool. Et donc, à partir de là, j'ai un mélo de quelqu'un qui me dit, genre, non, mais c'est triste, mais je, je le fais pas mal. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Bon, attends, la fin, on va mettre sur moi, parce que moi, je, je tiens bien le truc quand même. Tu vas voir, attention, mon chéri. Et c'est, Très embarrassant, mais authentiquement embarrassant. Mais au bout d'un moment, le film commence à me faire rire nerveusement parce que euh, j'ai vraiment l'impression... Tu sais, ça me rappelle c'était époques où il y avait des défilés de mode où tu avais des créateurs qui disaient « On a voulu faire un style un SDF, hein, parce que voilà, hein. Et là, c'est un petit peu ça. T'as mis Allez, sa qui sa genre, euh, euh, regarde, je me suis mis un peu à fleur de poubelle sur la tête hein, et je dis des horreurs. Hein, T'as vu hein, euh, C'est vraiment tout un parcours. Hein. Non, mais je suis bien quand même. Hein. C'est un trip Insupportable et en même temps très drôle. Peut-être un mot, parce que Edmond, toi, ça, ça t'avait pas des
0: Ah, Bah oui, tout à fait. Mais c'est ça qui m'étonne, en fait. Edmond qui
1: parlait de Cyril Bergerac,
0: Edmond Rostand...
1: Mais en fait, ce qui m'étonnait c'est que justement, on m'avait parlé du fait que Michely, qui était connu pour avoir un ego un peu machin et je le retrouvais pas dans Edmond parce que dans Edmond pour moi, il me parle d'autre chose, il me parle vraiment. Non parce que de... moi je le connaissais plutôt comme un metteur en scène assez, et un
0: auteur assez brillant ah ouais? contre les problèmes d'ego. Bah, moi je l'ai découvert au théâtre comme ça. Hein. Mmh.
1: D'accord, bah euh, en tout cas, moi quand je quand j'allais faire des interviews sur, euh, sur Edmond, il y, y a 4 5 ans, on me disait oh, attention à Michel qui est pas facile c'est vrai que je l'avais en interview et que il s'aimait bien mais en même temps, il venait de faire un super premier film basé sur une pièce de théâtre, c'est jamais vraiment simple hein, d'adapter du théâtre au cinéma sur toute cette manière-là parce que là il il faut imaginer qu'Edmond, ça raconte comment Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac basé sur une histoire qu'il vit. Et que du coup, en même temps qu'il vit cette histoire, il vit aussi la manière de filmer le théâtre. Enfin, désolé, mais je, deux secondes, ma mère est prof de théâtre, euh, prof de français, prof de théâtre euh, en lycée. Et j'en ai beaucoup parlé avec elle en termes de manière de filmer le théâtre. de, de Vraiment, la manière de faire, c'était assez innovant, c'était vraiment mais bien fait. C'est ce qu'il faisait dans toutes
0: ses pièces. Hein, c'était toujours de, de, des récits imbriqués merci. les uns dans les autres.
1: Et, et là, il n'y euh... en a pas en fait là je pense qu'il a essayé de faire de, imbriquer l'histoire de ce couple avec l'histoire de cette femme et de son frère et du coup ensuite d'imbriquer la gamine au milieu de ce, de ce triangle et en fait le, il n'y arrive pas, il y, y a un sincère problème d'écriture.
2: Et rappelons que tout ça dure 90 minutes. Donc, vous avez oh bien compris. Nous raconter une histoire qui se passe sur 12 ans à base de couples qui se font, se défont, d'enfants, de maladies graves. Non, de, mais vraiment? De oui, tontons c... brillants et alcooliques en 90 minutes. C'est, c'est ce qu'on appelle un quickie. Tu on en tout à l'heure.
1: On m... <rire truh trouble> raconte, on raconte la fin d'un couple en littéralement trois minutes. C'est ra... censé être le cœur dramatique de ton récit. De... Et ensuite, vous vous Co... plaignez que les films sont trop longs. Faudrait savoir un peu. C'est critique non, ciné. Non, moi, je m'en plains pas. Vraiment. Voilà, euh... <truh tumorño> ces critiques
0: ciné. Ils disent tout leur contraire. Moi, je, je sais plus qui croire. Moi, je vous écoute, je sais plus quoi croire. Quoi qu'on croit. « <rire> Attention la suze. attention la Ah pardon, » euh, Une histoire d'amour d'Alexis Michali Qu'est-ce que vous êtes plutôt, vous une famille, c'est une maman et une maman Ou euh, vous faites chier avec vos mômes Vous pouvez nous raconter tout ça dans les <rire> commentaires Il ne nous reste plus qu'un film à traiter Et que vois-je, mais que vois-je sur mon conducteur Nous n'avons pas encore parlé de Spielberg Alors, calmez-vous, respirez lentement vous jugulez la petite montée d'angoisse qui est en train de venir là. Hop, 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 chut, Alexis va remédier à tout ça tout de suite. Allez. Dépêche-toi. Tu vois bien qu'ils sont mal, Alexis. Dépêche-toi. Parle de Spielberg, là.
4: Ah oui, je vais parler de Spielberg, mais je vais parler de Spielberg d'une manière qui ne, qui ne m'enchante pas beaucoup, puisque, en fait, je vais surtout vous parler de deux disparitions euh, successives euh, en dé au début du mois d'avril. D'abord, la disparition le 5 avril 2023 de Bill Butler, chef opérateur, qui était né le 7 avril 1921, qui est donc décédé à deux jours de son 102e anniversaire. Il faut savoir que Bill Butler, malgré son âge vénérable, mais il a commencé à fréquenter les plateaux euh, Assez tardivement, il a débuté euh, comme chef opérateur à la télévision en 1962, et puis il est passé au cinéma euh, en 1967, année charnière à Hollywood, puisque c'est en 1967 que sortent Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et le lauréat de Mike Nichols, qui seront, à eux deux, la première étincelle de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, c'est-à-dire, grosso modo, la nouvelle vague d'auteurs euh, américains qui viennent supplanter le cinéma moribond de l'âge d'or. En l'occurrence, le premier coup d'essai cinématographique de Bill Butler, en 1967 donc, c'était Fearless Frank, second long métrage de Philippe Kaufman, qui a scénarisé entre autres, Les Aventuriers de l'Arche perdu, comme quoi la boucle est bouclée. Parce que oui, Butler, il a accompagné quand même plusieurs auteurs des années 70, il a contribué à mettre en image cette révolution esthétique, alors même que lui-même appartenait à une génération qui, comme je l'ai dit en Général, a commencé à travailler dans les années 40-50, c'est-à-dire en plein âge d'or d'Hollywood. Il a par exemple mis en image Les gens de la pluie et Conversations secrètes de Francis Ford Coppola. Incroyable,
0: gigantesque euh, Conversations secrètes. Bien
4: sûr. Avec Gina il a McMahon. aussi photographié Drive, He Said, film très méconnu aujourd'hui, mais qui est le premier long métrage de Jack Nicholson en tant que réalisateur. Il a photographié un autre très grand film des années 70 c'est un traumatisme personnel qui est Délivrance de John Boorman. Il a photographié Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. Et il a aussi fait la photographie de Grease de Randall Kleiser, qui est pas du tout un film de du Nouvelle hollywood mais qui par contre est quand même un film très important de la culture populaire des 70s en l'occurrence de la fin des 70s et Bill Butler il a continué sa carrière longtemps après le Nouvel hollywood jusqu'en 2009 et dans les années 80 et 90 il a photographié par exemple Rocky 2, II, Rocky 3 et Rocky 4 tous réalisés par Sylvester Stallone pas le 5 non, il n'a pas photographié le 5. Mais surtout, bah, le plus grand fait d'armes de sa carrière, vous l'aurez compris, est un film de Steven Spielberg et pas n'importe lequel, Je Les Dents de la Mer.
0: C'est d'être le père du, de l'acteur privé de
4: Simo. Euh, non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. <rire> non, mais oui, donc il a photographié Les Dents de la Mer en 1975. On l'oublie un peu aujourd'hui parce que Les Dents de la Mer est rentré évidemment au Panthéon du cinéma et on le regarde tous comme ce qu'il est, à savoir un chef dœuvre Mais il ne faut pas oublier que le film est passé à vraiment deux doigts de se planter lamentablement avant même sa sortie puisque le tournage a été extrêmement exigeant d'un point de vue technique pour ne pas dire par instant limite surhumain parce que Spielberg qui est à l'époque un cinéaste très porté sur l'authenticité veut absolument tourner le dernier tiers du film en pleine mer et en lumière naturelle il faut bien comprendre que tourner en pleine mer déjà c'est extrêmement compliqué mais tourner en lumière naturelle déjà aujourd'hui à l'ère de numérique où on peut faire tout un tas de modifications sur ordinateur après coup ça reste compliqué parce que le soleil on ne le contrôle pas donc s'il change d'axe bah, ça nique la lumière du plan, s'il y a un nuage qui passe devant en pleine prise il faut refaire la prise donc c'est des contraintes techniques encore aujourd'hui qui sont très difficiles à l'époque, on tourne en pellicule. Donc ça veut dire qu'en plus de partir avec des caméras qui pèsent une tonne, on part avec de la pellicule. Et quand vous regardez Les Dents de la Mer aujourd'hui, les séquences euh, en haute mer sont absolument dingues visuellement. Bah, C'est en grande partie grâce au savoir-faire de Bill Butler. Et puis, le 6 avril, donc littéralement le lendemain de la disparition de Bill Butler, est mort un autre très grand artisan du cinéma américain, Norman Reynolds, qui pour le coup n'était pas américain, mais britannique, et qui lui pour le coup était, euh, alors en anglais on appelle ça « production designer ». En français, on dirait chef décorateur, mais c'est pas tout à fait le même poste. C'est un poste un peu difficile à définir euh, de, production designer. Non eh ben Non, parce que, euh, justement, euh, Norman Reynolds, lui, pour le coup, il a un parcours plus classique que Butler, qui a démarré très, très vite comme chef hop à la télévision avant de passer au cinéma. Reynolds, lui, il a commencé à travailler, lui aussi, euh, au début des années 60, comme designer, simplement. C'est-à-dire une petite main euh, qui travaillait avec des production designers sur des plateaux. Et puis, il est devenu art director, donc directeur artistique. Et enfin, il est devenu production designer. Donc, c'est pas tout à fait la même appellation, mais il faut comprendre que production designer, c'est le numéro un de la team décoration et accessoires sur un plateau de cinéma avec, en plus, des euh, compétences de production, comme son nom l'indique. Et euh, Norman Reynolds, lui, il s'est spécialisé très rapidement dans les gros blockbusters et les divertissements populaires, puisqu'il a travaillé sur la trilogie originale de Star Wars, de George il a travaillé sur les deux Superman de Richard Donner, et puis il a travaillé aussi pour Steven Spielberg sur L'Arche Perdue à nouveau et sur Empire du Soleil en 1987. Et puis, il a bossé aussi dans les années 90, il a fait deux films très importants dans les années 90, Mission Impossible de Brian De Palma et Alien 3, et enfin, il a quand même obtenu dans sa carrière un BAFTA pour euh, Les Aventuriers de L'Arche Perdue en 1983 et deux Oscars pour les aventures de en 1983 et pour Star Wars épisode 4 en 1978. Voilà, je voulais juste euh, bah, saluer la mémoire de ces deux grands, très grands techniciens d'Hollywood.
0: Merci Alexis, on passe au dernier film de la semaine. Ces longs métrages d'animation sont presque aussi attendus que ceux Naguère d'Hayao Miyazaki. On le surnomme d'ailleurs le nouveau Miyazaki, tant il est vrai que les passerelles entre les cinémas des deux auteurs sont nombreuses. Makoto Shinkai revient avec Suzume, long métrage qui suit une certaine Suzume, donc écolière de son fait, qui en suivant un ténébreux jeune homme va se retrouver en charge du pouvoir de prévenir des séismes dévastateurs qui pourraient bien rayer le Japon de la carte.
1: Dis-moi. Ah Toi Tu connais le coin Je cherche une porte. Il a parlé d'une porte. C'est pas possible Je peux pas le croire ah Qu'est-ce que tu fais Faut bien fermer cette porte, non Quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés, les portes s'ouvrent et le verre s'y faufile. Hein C'est comme ça que les catastrophes arrivent.
3: Je t'aime bien. Et toi, tu es dans mes pattes.
1: Ah Quoi mais qu'est-ce qui m'arrive
3: Non, je rêve C'est pas vrai C'est quoi ce délire C'est pas vrai
1: Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner.
3: Dans cet état, tu peux rien faire, t'es une chaise. Oui, oui, oui. Hein Tu cherches un chat T'es venu de Kyushu pour ça Dans pas longtemps, il y a plein de gens qui vont mourir. Soda Attends-moi
1: ah. mais tu dois verrouiller la porte je n'y arriverai pas
0: tout seul Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune fille Suzume de Makoto Shinkai. Ce film a eu sur toi, Simon, l'effet d'un énorme tsunami. Parce que tsunami, c'est pour la vie. Oh, elle est pas
2: mal. Mmh, bon, oh, pff, bon, non, bon, je non, 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 elle est pas mal. Euh, <coughs> euh, Shinkai, c'est un metteur en scène qui est, qui est quand même résolument à part dans le dans le paysage dans le dans le paysage cinématographique nippon euh, tout simplement parce que il vient à l'origine d'un type de production quand même très particulier ses premiers films déjà variés énormément de formats il a fait des cours, des moyens des longs métrages et ses tout premiers films il les a quasiment fait tout seul ce qui est un truc en animation c'est quand même particulier hein. un, un artisan un artiste tout seul pour créer un film fût-ce un court métrage c'est énormément de travail c'est très complexe et je pense que ça a une influence énorme sur la manière dont il appréhende le récit et ça fait encore qu'il y a une cohérence visuelle, une patte graphique dans ses films, qui est très singulière qui est vraiment la sienne. Euh, si cette euh, première partie de sa carrière vous intéresse, je vous renvoie vers l'excellente critique de Julien Dupuis, publiée dans Le Point, sur laquelle il revient un petit peu sur ce, ce premier mouvement dans la carrière de Makoto Shinkai Allez-y, c'est passionnant. Et -ce puis... ça se trouve sur le site du Point Le euh, Point.com Le Point.com, point 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 oui, point Le Point.com, c'est pas mal Le Point.com. Et... Euh, Point.com. Point, 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 point. Point Okay. Et donc euh, euh, et puis ensuite arrive Your Name qui va être un succès bon déjà gigantesque au Japon mais planétaire et qui va donc faire connaître Shinkai. En fait, il va former une espèce de, de trilogie ou plutôt de triptyque avec son film suivant, Les Enfants du Temps et puis celui qui nous arrive aujourd'hui, Suzume. Alors, je vais pas revenir sur toutes les raisons pour lesquelles il, il partage énormément de thématiques en commun. Euh, tout simplement, ceux qui connaissent déjà ces films à la simple euh, entente, euh, simplement en entendant le, le synopsis que tu nous as donné auront reconnu tout ça. Et alors, ce qui est passionnant pour moi, je pense que c'est un des films, pour l'instant, les plus impressionnants que j'ai vus euh, cette année. Comment dire Je trouve qu'il réactualise et revisite énormément de thématiques euh, du cinéma et de l'animation japonaise, notamment le rapport à la catastrophe. Euh, pour le dire très grossièrement, très rapidement, en gros, et puis c'est un peu une ancienne de la, de la critique euh, européenne, dès qu'on voyait une catastrophe, un gros monstre ou une ville qui pète un cataclysme dans le cinéma japonais, d'animation ou en live, on disait, bah oui, bien sûr, c'est l'après l'après Nagasaki et l'après-bombe atomique. Bah là, le film va travailler, bien sûr, ce motif, mais surtout, il va travailler tout le, le motif de l'après-Fukushima, à différents degrés, à différents niveaux, et il va totalement l'intégrer à son scénario. Et ce, dès le début, le film s'ouvre sur 15 minutes, qui sont probablement ce que j'ai vu de plus virtuose depuis très très longtemps, en, en, en termes d'écriture visuelle, de découpage, d'intensité, jusqu'à ce qu'apparaisse le, le le titre du film, le carton titre du film. C'est
0: la quatrième fois qu'il fait ça depuis le début de l'année, hein. qui nous dit ça, non enfin, Moi, j'ai au moins la troi troisième, troisième. Non, non, pas du tout. Monsieur. mais Non, absolument pas.
2: Non, c'est ouais, parce qu'avec avec moi, le... le... avec... qu moi, le temps passe
0: vite. Non, mais pourquoi, t... pourquoi ton distrionisme, Simon Alors, de quoi Oh, oh le... là voilà. là voilà. voilà. Ce, ce petit tonanisme lexical ne vous honore pas, Martin. Histrionisme, distrion, c'est histrion, un comédien qui en fait un peu des tomes. L'histrionisme, c'est un trait de personnalité euh, où tout est mis en œuvre pour attirer l'attention et séduire, en faire des kilos pour euh, essayer de séduire. Je, très, je, beau, le,
2: très beau mot de la semaine.
0: Je, je, je bien, placé, bien placé, bien hein placé. Moi, je me kiffe un peu. aussi. Au détriment, <rire> du, au détriment
2: du cinéma japonais, mais que voulez-vous euh, Non, tout simplement, j'ai rarement vu... Euh, une œuvre qui est capable, on va dire, de conjuguer à la fois une extrême complexité narrative, de changer quasiment de genre et de tonalité presque tous les quarts d'heure, on aurait dit à chaque bobine euh, il y a quelques décennies, et en demeurant d'une fluidité que je trouve absolument exemplaire, il y a un travail sur le symbolisme qui est, ouais, que je trouve assez remarquable parce que j'ai cru un moment qu'il allait rejouer ce qu'il a souvent joué, à savoir la question des lignes temporelles pour permettre d'éviter, de prévenir ou de guérir symboliquement une catastrophe. Bah non, ça n'est pas un film sur comment on évite euh, ce qui est advenu, comment on s'en guérit, mais comment on découvre qu'on vivra avec ou qu'on pourra vivre que dans la catastrophe et la reproduire et, et, et continuer de l'habiter. Il euh, y a des images que je trouve d'une poésie euh, extrêmement étonnante quand on va passer tout d'un coup au détour d'un plan où on comprend qu'on est en train de passer bah, devant les, les zones euh, vidées, de, vidées de leurs habitants de Fukushima, où quelques instants après ça va être réinvesti dans une vision qui elle passe justement, euh, non pas tant par le bombardement de la bombe atomique, mais par les incendies notamment de Tokyo je crois, et on va comme ça revisiter l'histoire euh, traumatique du Japon à l'aune du parcours d'une jeune femme que je trouve assez bouleversante, en cela que le film euh, fait le pari de tenir jusqu'à très tard, dans le déroulé du scénario, euh, ses enjeux émotionnels. Et pour moi, l'illustration parfaite de ça, c'est qu'un des deux personnages principaux est une chaise. Cette chaise est incroyablement émouvante, elle n'a pas elle a pas de dieu, elle n'est pas euh, humanisée, c'est une chaise euh, avec une âme. Et une oui, il y a une voix, bien sûr, mais elle, elle a des, des, des
0: petits yeux, elle des, des petites fentes qui font, qui figurent les yeux. Quand même. Oui, voilà. Si
2: c'est une chaise qui court et qui vole. Absolument. Et elle est, moi, je la trouve, je la trouve hilarante, je la trouve incroyablement émouvante. Il euh, y, y a tout un travail justement de mise en scène, de design presque euh, sur cet objet et en général sur les objets et sur les décors qu'on qu suit à travers ce film. Moi, vraiment, c'est un
3: énorme coup de cœur. Je suis très, très impressionné par le
2: film. Sophie, euh, l'enthousiasme n'est pas tout
0: à fait équivalent.
3: Bof. Voilà, euh, en fait, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, c'était pas horrible, c'était pas. J'avais adoré Your Name et c'était le ma découverte euh, du, du réalisateur parce que j'ai pas, j'ai grandi avec beaucoup d'animés, mais beaucoup plus sérieux que cinématographique. À part euh, Miyazaki, comme beaucoup de gens, c'est vrai que je suis passée à côté de beaucoup, euh, beaucoup de réalisateurs d'animation et et là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très pop. Moi, l'excès le, le, de J-pop ne me dérange pas. Là, pour le coup, il n'y en a pas dans le film. Hein. Il y en a très, très peu. Et, et limite, je trouvais que ça, ça manquait de dynamisme, ça manquait de côté pop. Moi, l'héroïne, je la trouve pas si intéressante que ça. Euh, je trouve que son voyage, euh, son, son, sa, sa progression émotionnelle et, et initiatique euh, se fait par des personnages qui, en fait, ne lui renvoient pas grand-chose. Moi, notamment, cette séquence dans le bar... Autant sa copine du début, je, je la trouve assez, assez mimes. Là, je suis désolée, j'utilise du vocabulaire assez pauvre parce que j'ai pas grand chose à, à, à dire dessus. Tu parlais euh, de, de rapport euh, à Fukushima. il y, y a un animé, euh, pour le coup, qui m'avait marqué sur, sur le rapport à la, à la seconde guerre mondiale, même si ça se passe dans un univers contemporain. C'est un manga euh, qui s'appelle L'Arme Ultime et qui avait été euh, transposé en, en animé euh, de Shin Taka, euh, Takahashi. Désolée. Euh, et, et je sais pas, là, il là, y a un manque de. Déjà, il y a un manque de romance pour moi parce qu'elle est en filigrane. Cependant, bah, justement, le fait que ce soit une chaise pendant les trois quarts du film, bah, je trouve qu'il y a un côté presque un peu la belle et la bête. Il n'y a aucune, euh, aucune raison pour que vraiment il y ait une espèce de, de volonté de tomber en amour aussi forte que ce qu'elle est dans le film. Je trouve que c'est relativement assez décousu et surtout je trouve la manifestation monstrueuse relativement moche. J'ai vraiment l'impression que c'est une top géante qui sort de la terre pour s'écraser dessus.
2: Comment tu peux trouver ça laid?
3: Ben c'est vraiment une énorme forme phallique avec un espèce de capuchon sur le dessus où il faut implanter un espèce de crucifix qui de base est un chat enfin ouais. ouais. moi, moi ce que, alors je suis désolé
0: sais pas vraiment pour donner mon avis parce que vous savez que j'ai pas le droit de le faire mais euh, <rit> non, non mais ce que, ce que je veux dire c'est que j'entends je, je, ce que tu dis et je, je trouve qu'effectivement la volonté, de, 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 le lien justement de, avec la terre, de prévenir les séismes, euh, les, 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 la façon de filmer euh, ces endroits abandonnés ces portes, je trouve, je, je trouve qu'il y a plein de chose assez intéressante, mais en fait, en fin de compte, je trouve que tout est assez décousu, je trouve que la, la, la première partie est quand même très répétitive, c'est-à-dire que bon, on va ouvrir une porte, on va fermer une porte, on va ouvrir une porte, on va fermer une porte, mais on n'avance pas énormément dans la narration. Et moi, il y a, y a un, un, un endroit qui me chiffonne un tout petit peu plus que les autres. C'est euh, Daiji, c'est le petit chat. En fait, c'est que, que je trouve que cette mythologie, elle est imbitable. C'est-à-dire que ce, ce petit chat qui est un antagoniste, mais qui devient un allié, sans qu'on comprenne exactement pourquoi, ni aucune de ses motivations. En fait, en fait bah, je trouve que je, je passe pas du tout un mauvais moment. Mais je trouve que ça tire un peu à la ligne, c'est un peu paresseux. Et, et, je, et, je, trouve, et je, je trouve beaucoup d'écho, alors là, pour le coup, vraiment beaucoup d'écho euh, à Miyazaki, euh, au voyage de Shiro avec l'amant qui se transforme, euh, et il va falloir euh, dont il va falloir retrouver oui, la ferme humaine, oui, sauf ou, le... ou à Monoké, avec, 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 avec ce, 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 ce gros verre qui peut euh, évoquer euh, l'espèce le, 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 de goût noir qui détruit la forêt. Enfin, en fait, je, voilà, je passe pas un mauvais moment, mais je trouve je, je suis pas du tout, j'y suis allé parce que je sais que ça t'avait beaucoup séduit, donc j'y suis allé avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie, parce que j'avais adoré durname aussi, et je sors de là en voyant un animé post-Miyazaki, un peu lambda, pas déplaisant, mais pas du tout, euh, pas du tout saisissant
3: je suis d'accord, et notamment sur la question de, du, du petit chat qui, qui, est, qui est super mime. C'est où vraiment t'as envie de te dire. Mais... J'aime bien le, le, le fait que de manière très aléatoire ils disent bah viens on joue ensemble. En fait, il aurait dû y avoir un lien vraiment parce que là elle passe. Et son le temps.
0: deuxième chat qui apparaît avec Snilo, enfin on, on comprend. Enfin moi je comprends bah, pas. Il, ce... il
3: avait un petit côté euh, bah, comme beaucoup d'animés, hein, qui se servent de la, de la métaphore à des merveilles, le lapin que tu dois suivre, qui est en fait une métaphore genre de. de Presque de ce que tu projettes, de l'action que tu dois faire plutôt que d'un véritable, euh, véritable personnage. Et là, bah, du coup, je trouvais ça mignon que ce soit intégré aux réseaux sociaux comme un jeu de piste. Mais en même temps, ce chat, euh, maman, à part que ce soit un chat qui est déjà une très bonne raison de le suivre, bah, sinon il n'y en a pas d'autre. Euh, et oui, non, je ne comprends pas. Et par contre, la, transforma la transformation en chaise me rappelle juste euh, le segment de Gondry dans le film Tokyo. Je sais pas si vous avez la ref, mais il y a juste une meuf qui se transforme en chaise et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une référence à Gondry? Ah bah non, certainement non. Tiens, j'ai détaché mon attention pendant deux minutes du film pour me poser ça.
2: Alors justement, bon. moi, il y a quelque chose aussi qui, qui... vous avez parlé d'un sentiment de confusion. Je l'entends. Je pense que le film, justement, le travaille très consciemment parce que justement, il raconte quelque chose qui est assez terrible, hein, et alors qui est pas forcément un truc qui est encore très commenté ou dont on a forcément conscience, euh, nous, depuis l'Europe. C'est que le Japon est un pays qui est en train de vieillir, de vieillir rapidement, il y a littéralement pas assez de naissances pour faire du renouvellement de population, et il y a un phénomène particulier, c'est qu'il y a donc des centaines de milliers de bâtiments qui sont en train d'être abandonnés, parce qu'il n'y a plus personne pour les habiter, littéralement. Et je trouve que le film, en fait, arrive à nous faire sentir, en passant par la confusion, par un sentiment... Pas forcément d'inquiétant étrangeté, mais d'étrangeté, dans la, dans, la, dans la manière dont est mené le récit pendant les 30 premières minutes, arrive précisément à nous faire sentir ça. C'est que ce pays qui a l'air fonctionnel de l'extérieur, on oui. commence dans cette euh, tu vois, dans cette petite ville balnéaire. Non mais ça Alors... tout à fait, ça je suis d'accord et je trouve que pas, ça fait partie des choses qui marchent. C'est même le rapport
0: au séisme et aller visiter ce qui reste du séisme, je trouve que c'est vraiment les points forts du film. Pareil. Mais, mais, mais ce truc sur le, sur le, le côté très répétitif, et, et notamment sur cette mythologie un peu floue du, le, 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 des, 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 des chats et des pierres. Tu, 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 Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose Est-ce que tu la comprends Est-ce que c'est une aporie du récit Je ne sais pas comment tu l'as vécu, ça. Parce bah, que ce on... chat, on ne comprend vraiment pas du tout ses motivations du début à la fin. -à et, et, fin
2: ni les retournements. Mais ça que... reste très, très, très obscur. Quoi. Mais justement, et c'est là où, pour moi, c'est assez différent de Miyazaki, même si je vois très bien hein, les passerelles que tu évoques. C'est là où se fait la focale. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois que le récit bascule, que ce road movie, parce que ça a quand même pendant longtemps la forme d'un road ah, movie. Ils vont du sud du Japon au nord du Japon en traversant toutes les îles. Absolument, mais, mais du coup, en réalité, il y a une mythologie qui est peut-être foisonnante, qui est là, qui par moments surgit, par moments contraint ces personnages, mais surtout, on a une héroïne qui va découvrir plein de facettes et d'aspects du Japon, souvent en questionnant les rapports entre réalité et urbanité, et donc... En réalité la mythologie n'est quasiment jamais au premier plan et pour moi ce personnage si tu veux la seule chose qui la motive c'est cette espèce de coup de foudre très romanesque, très euh, Daniel Steele on va dire, euh, qu'elle ressent pour le
0: personnage de Sato Daniel Steele si vous savez pas ce que c'est c'est une, une autrice britannique de, qui fait des, des romans à l'eau de rose euh, au kilomètre au kilomètre au kilomètre euh, oui mais ce que je veux dire c'est qu'on questionne pas, on nous dit
2: littéralement le troisième, plan, euh, le troisième plan du film elle voit Sato et elle se dit c'est bon je suis amoureuse, bon ben bah voilà c'est donné, c'est acquis mais donc du coup, elle, sa motivation, ça n'est jamais Contrairement à un Chiro, par exemple, comprendre ce monde Comprendre cette mythologie, en quoi elle fait sens Ce sont des euh, des, 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 Comment dire, des motivations extrêmement humaine, extrêmement terre-à-terre, terre, extrêmement adolescente, que le film épouse totalement. Et du coup, je, je vois affleurer cette mythologie. J'essaye jamais de, la, de vraiment la comprendre parce que j'ai l'impression que ce n'est pas l'objet du film. Et ça n'en fait que, euh, bah, encore une fois, que rendre l'objet plus étonnant, euh, plus singulier. Et donc, eh bien,
0: ce film dont nous vous parlons s'appelle Suzume. C'est un animé de Makoto Shinkai. Est-ce que vous êtes plutôt comme un tremblement de terre, comme un typhon sur la mer ou comme un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser Oh, peut-être qu peut qu'on pourrait mettre un petit extrait de la musique derrière pour que en, en lol en fond, franchement,
4: en... En... et ça. là c'est pas pour des questions de droit c'est pour des questions de goût
0: ça aurait été drôle bref, nous arrivons donc euh, à la fin de cet épisode mais on ne peut plus se quitter maintenant sans euh, une double dose de vite fait mal fait c'est notre séquence de critique en 30 secondes et on commence avec toi, Sophie, de Quiet Girl, de. Alors, je, je, c'est un, un nom gaélique, donc je ne sais pas du tout oui. comment le prononcer. Comment tu le prononces Je dirais. Bayred bayred, bay, bay, bayred, bay... bayred. bayred.
3: Bayred. Bay...
0: Bayred. Bayred. Bayred… De Quiet Girl, attention, top chrono.
3: C'est mon gros coup de cœur de la semaine. Euh, c'est un film euh, extrêmement doux et extrêmement violent sur comment une, une petite fille de 12 ans qui euh, est dans un quasi-mutisme car euh, complètement inadaptée à son milieu social, familial et scolaire est envoyée chez une cousine de sa mère qui, euh, elle et son mari, sont en deuil d'enfant. Et, et en fait, c'est toute une relation qui va se créer par le silence. Et, et c'est un film extrêmement beau visuellement, extrêmement poignant et qui est par contre un peu âpre euh, car euh, même s'il est relativement court, une heure et demie, il est, le, le ressenti est long car on n'a plus l'habitude d'avoir autant de silence, autant de non-dits, autant de scènes du quotidien qui, sont, euh, qui ne sont là que pour euh, renforcer cette notion de solitude ou d'attachement en fonction des personnages. Euh, c'est un merveilleux premier film de cinéma euh, qui mérite votre attention et, et pareil, c'est peut-être le premier film que je vois en... En gaélique, euh, donc c'est une langue euh, assez âpre aussi. Euh, bref, euh, c'est un, un petit coup de cœur, euh, pas facile, mais qui traite du, du, du féminin autrement, de la famille autrement, euh, de l'Irlande autrement. Bref, euh, foncez le voir.
0: « The Quiet Girl » de Colm Bayred, désolé pour nos amis bretonnants qui parlent le gaélique, qui a d'ailleurs été nommé euh, aux Oscars du meilleur film « Étranger ». Euh, « Vite fait, mal fait », deuxième avec Alexis pour « Les complices » de Cécilia Roux avec François Damiens et William Legbill. Alors, euh, « Les complices pour, », pour resituer « Vite fait », c'est une comédie qui est qu'on pourrait
4: rapprocher en un sens de Bonne Conduite de Jonathan Barré euh, dont je vous avais dit ici euh, pas mal de bien avec Simon également parce que à nouveau c'est une comédie française qui fait le choix de s'éloigner des standards de la comédie française grand public et qui fait le choix de mettre un pied dans le cinéma de genre puisque bah, c'est l'histoire d'un tueur à gage joué par François Damiens qui un jour se rend compte qu'il défaille à la vue du sang et ça va poser évidemment tout un tas de quiproquos et de situations euh, rocambolesques je trouve que le film a deux grandes forces la première c'est une écriture assez fine, et surtout une caractérisation de personnage vraiment intéressant Et puis, sa deuxième force, bah, c'est son trio de comédiens. Quoi. On a François Damiens, Laura Felpin, William Lebguil, autrement, oui, autrement dit, euh, bah, quand même, la crème des acteurs comiques du moment, et qui en plus, sont des acteurs qui ont tous, euh, des acteurs et actrices, qui ont tous leur personnalité propre, et qui, je trouve, arrivent à donner chacun, à leur manière, bah, une identité... Euh, particulière et un petit peu savoureuse à leurs personnages. On croit à ce trio, on croit à ces, euh, à ces différents conflits qui vont opposer les personnages ou au contraire bah, aux différentes situations qui vont les, les rapprocher progressivement. Et puis, il bah, y a quand même de, y a des très beaux dialogues, il y a des très belles scènes comiques. Malheureusement, je trouve que le film, à la différence de Bonne Conduite avec lequel je le comparais, je trouve que le film manque cruellement de rythme. Il y a vraiment quelque chose qui aurait dû être retravaillé. Je pense que c'est une comédie sympathique qui traîne un peu la patte sur 1h40 et qui aurait gagné à ne durer qu'une heure et demie. Il n'y a pas grand-chose à couper, hein. c'est vraiment des, des petits débuts ou des petites fins de séquences qui mériteraient d'être affinées. Mais si c'était le cas, je pense que le film gagnerait en énergie et du coup, et bah les vannes seraient beaucoup plus percutantes qu'elles ne le sont. Après, ça reste un film plutôt réjouissant et qui surtout ne prend pas son spectateur pour un demeuré à l'âge mental de 8 ans et demi parce que il bah, y a des gags vraiment recherchés. En même temps, le film est coproduit par Michel Hazanavicius, donc en termes de
0: comédie, ça se pose là. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande malgré tout. Les complices de Cécilia Rouault avec donc euh, euh, Laura Felpin, François Damiens et William Legbill.
2: Je suis désolé, c'est assourdissant.
0: Suivant. Il en reste un peu plus, bah, comme toujours, on va vous le laisser. Et d'ailleurs. Il me semble qu'il manque quelques... On n'a pas parlé d'un truc, attends, c'est quoi Il y a quelque chose qui manque On n'a pas caché la, la case du... Ah, Chialet, c'est bon. Spielberg, c'est bon. C'est bon. Drag Race. Ah. C'est ah, Drag bah oui. Race, Sophie C'est quasiment la finale, là, on
3: y est presque. On est aux portes de la finale de la saison 15 avec un top Fort euh, relativement sympathique avec Anitra, Luxe Noir London, Mistress, Mistress Isabelle Brooks et Sacha Colby. Euh, c'est assez Sacha Colby. Et c'est assez. La DS, Sacha Colby. Mais complètement. Euh, ce qu'il faut retenir et ce qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, c'est que c'est le premier. Euh, c'est le premier. La, la première finale où on n'a euh, que des, des personnes issues de minorités visibles. Euh, donc ça, c'est très chouette parce qu'en plus, on sent bien que là, ça n'a pas été pour une histoire de cocher des cas. C'est parce que l'Italie. Généralement, ce sont les quatre meilleurs, il n'y a pas de doute. Euh, on a de très, très belles représentations. Euh, après, la saison en elle-même, le fait d'avoir 16 candidates, c'était vraiment beaucoup trop. Euh, la saison a pas mal patiné. Euh, cependant, je suis plutôt contente de cette finale. Mon coup de cœur, c'est vraiment, euh, entre ces quatre-là, ça va soit à Anitra parce que ça a été une vraie bonne surprise
0: et dès le début elle a été très forte elle a été tout tout
3: très fait, forte oui. dès l'épisode 1 soit Sacha Colby parce que c'est la best des best est-ce qu'on a envie de privilégier euh, Anitra parce qu'elle euh, c'est une surprise ou est-ce qu'on a envie de, de récompenser la queen des queens il et... y,
0: y avait il y avait des critiques qui disaient que en fait la place de Sacha Colby n'était pas dans Drag Race parce que c'est vraiment elle est très connue aux États-Unis c'est une drag queen trans historique et que en venant là finalement elle pliait le game et que lui donner ça en fait c'était presque une couronne Mais... automatique bah, c'est Peut-être des, des Twinners, peut-être deux, deux gagnantes ça, cette, alors, cette ça saison. Ça,
3: ça m'étonnerait, ils font ça normalement que pour le All Star. Et, euh, et puis, bah en fait, c'est rigolo parce ah non, non,
0: que... Non, non, euh, Monet et euh, Trinity, c'est... pas un All Star.
3: -Star. C'est un All Star.
0: Non, ils sont dans le All Star, mais non, 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 ils gagnent dans une saison régulière.
3: Non, non, non. Vérifie. Dans le All Star des All Stars, c'est parce qu'elles ont co-gagné le All Star, c'est le, le All Star 4.
1: Même moi, je le savais.
3: Elles, elles co-gagnent le All Star 4 et du coup, elles viennent dans le All Star des All Stars en étant les Twinners. I'm sure, parce non, que Tr combien, Trinity n'est pas gagné dans sa saison. Puisque la gagnante de la saison de Trinity, eh ben, c'est Sacha Velour. Désolé. Et je n'ai pas de notes sur ça Je suis une ouf Et juste, euh, <rire> par rapport à ce que tu disais aussi, euh, bah, en fait, Sacha Colby, euh, c'est une, euh, une queen qui a eu ses, ses drag children déjà dans des saisons précédentes. Donc c'est un peu illogique qu'elle qu passe vraiment après eux. Et euh, moi, je suis très surprise et très déçue de la saison belge finalement. Parce que pour moi, la gagnante ultime, c'était Mademoiselle Boop, qui a le cabaret Mademoiselle... Euh, à Bruxelles et, euh, et la gagnante c'est Queen, qui est une très bonne queen mais je trouve qu'elle euh, qu'elle qu n'était pas au niveau euh, par rapport à une queen des queens euh, qu en fait c'est un peu la Sacha Colby de la Belgique quoi c'est euh, c'est celle qui est la plus implantée et donc je trouvais ça un peu illogique que euh, bah c'est sûr c'est bien pour la jeunesse et c'est bien pour le, le renouveau du drag mais fallait pas déconner
0: le résultat dans le week-end quand vous nous écoutez et eh bien on aura euh, eh bien, on connaîtra peut-être, si vous nous écoutez euh, dimanche ou lundi, les, les résultats de cette saison 15 de euh, Drag Race. Euh, un mot sur euh, la série d'Antoine Bess Caronostra sur France TV slash Arthur
1: oui, euh, c'est une série que j'attendais pas mal parce que euh, j'avais je suis un peu le travail d'Antoine Bess qui d'ailleurs va bosser bientôt sur son premier long avec Théo Christine qui est une espèce de mid-90s à la française. Et Caron Nostra, c'est assez intéressant parce que c'est une euh, donc c'est une série TV Slash donc qui n'a pas été diffusée à télé, enfin si, qui n'était pas dessinée au départ à la télévision et qui raconte l'histoire d'une famille d'ogres, on va dire ça comme ça, et... et si vous avez un souvenir malheureux d'un film sorti il y a quelques mois euh, sur les Ogres, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas ici, parce qu'il y a une vraie volonté d'essayer de renouveler la mythologie, tout en racontant cette, cette, fra cette fratrie, cette famille où il y a... Euh, le frère, la sœur, le père et la grand-mère et en gros des histoires de clan des histoires de, de meurtres passés, de rébellions des histoires d'amour, c'est cinq épisodes de 30 minutes donc vous pourrez, on pourrait se dire pourquoi ne pas en faire un film de 2h30, et bien parce que c'est construit comme une série, et contrairement à Thierry Frémo qui prend de haut ce genre, il y a une vraie volonté de faire une série, de construire d'écrire, avec des climax avec une évolution des personnages, c'est Très bien fait, c'est pas parfait mais c'est très bien fait, ça se, ça se regarde vraiment facilement, c'est gratuitement sur le site de France TV et je ne peux que vous le conseiller. Et pour finir, euh, un, un roman d'un auteur moi, que, 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 que
0: j'adore, il me semble qu'on en avait déjà d'ailleurs touché un mot Simon, euh, David Peace et non pas William comme tu l'as écrit hein, sur la fiche. Euh, GB84. J'ai écrit tard j'ai rempli tard le conducteur. Non, tu l écrit ah, j'ai vu parler du film, tard. film TAR. As écrit William parce que si t'as écrit TAR, parce que TAR c'est T-A-R, hein. écrit
2: -A -R, William c'est W-I-2-L-I-A-M. Et pas alors, et donc nous lançons euh, la semaine prochaine notre premier podcast euh, d'humour. Taboureté a b o u r -E t Oh là 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 Allez, GB84. GB84, euh, bah, c'est vraiment le bon moment pour le lire, tout simplement, parce que à l'heure où vous nous écoutez, cela fait quelques heures que le Conseil constitutionnel a rendu sa sanction concernant la réforme des retraites, que ce pays est à feu et à sang, que le divorce entre la tête et les épaules d'Emmanuel Macron a été accordé, ou pas. Et probablement, ou pas. Donc... Pourquoi est-ce que c'est intéressant, GB84 Eh bien, c'est le récit, euh, en Grande-Bretagne, en 1984, de la lutte terrible que vont mener euh, les mineurs, les travailleurs de la mine, quand euh, va les attaquer tout simplement Margaret Thatcher et son administration, qui vont essayer de mettre fin à leur régime et euh, aux protections dont ils bénéficient dans le cadre du Welfare State, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit qui est écrit dans un style absolument sidérant. Alors, il faut savoir, quand vous allez entamer, euh, ça va vous paraître rude, c'est normal. C'est écrit comme une espèce d'explosion volcanique à plusieurs voix. C'est une espèce de jazz fusion littéraire incroyable. Il faut absolument le lire parce que c'est un roman gigantesque qui, en fait, nous donne à comprendre non seulement comment le libéralisme détruit les corps, comment le libéralisme détruit les collectifs, comment le libéralisme s'attaque à nos organisations de protection et comment et pourquoi une des plus puissantes de cette époque n'a pas pu résister malgré plus d'un an de grève à ce qu'a mis en place Margaret Thatcher. Et ça nous donne aussi à voir comment, effectivement, au mi-temps des années 80, vont naître et être portées quelques-unes des, polit des politiques qui sont en train de transformer les corps sociaux européens en champs de ruines.
0: Et si euh, vous êtes séduit par euh, GB84, par David Peace, moi, je ne saurais trop vous recommander euh, euh, sa Red Riding Trilogy, euh, qu'on appelle le cycle du Yorkshire, 1974, 77, 80 et 83. Tout ça, c'est chez Paye rivage. David Peace c'est euh, l'héritier direct en plus, euh, en, en, en plus tordu, en plus bizarre de, de James Ellroy. Et euh, c cette, cette, cette tétralogie du Yorkshire raconte deux grands faits divers qui ont traumatisé la Grande-Bretagne dans les années 70-80 autour de la ville de Leeds, dont à un moment donné un tueur qui, 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 qui cousait des, des, des ailes de cygne sur le corps de ses victimes lâchées dans des, dans des dépotoirs et c'est des romans qui fonctionnent en romans, c'est une langue effectivement comme l'a dit Simon, assez complexe, en tout cas très vive, et qui vous, qui, 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 est, qui est une boxe en fait, qui vous boxe le cerveau avec des des, des, des mots, des phrases non verbales. Enfin, c'est vraiment. À un assez point de vue stylistique,
2: le compare. Tu le comparais avec raison à James Ellroy. Oui. Il, a, son écriture est très proche de celle d'un des romans d'Ellroy, de White Jazz, notamment, oui, tout à fait. Euh, qui est qui est de la tétralogie de Los Angeles. Bref, plonger
0: dans David Peace, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement euh, secouant, mais c'est exactement euh, pour ça qu'on aime la littérature et euh, le cinéma et le reste. Voilà, euh, réaliser sans trucage, bah, c'est un peu comme un séisme, ça secoue beaucoup, mais ça passe très vite. On espère que les dégâts chez vous ne sont pas trop importants. N'oubliez pas de nous envoyer la liste des objets cassés euh, en commentaire. Simon vous remboursera pièce pour pièce. Pour le reste,
2: gros quick arrive.
0: On se <rire> merde, ça, ça fait un peu comme un roman de David Peace, mais écrit par Garci Et ou alors qui s'écrirait différemment. C'est ça. <rire> oh merde <rire> Pour le reste On se retrouve mardi Pour notre film Patrimoine Rendez-vous secret Place Furstenberg à Paris Pour se séparer dans les larmes Bye les amis Et gloire aux allergies Oh c'est pas humain Les salauds Ils m'ont épuisé Au
1: quatrième stop Il sera exactement 0h13 Oh la vache Moi je vais être en retard Au lycée Oh
2: bah dis donc T'es bien pressé Toi ce soir.
1: Ceux qui sont encore vivants Profitez-en pour le rester Allez vous en Arrivederci
3: Bon viaggio.
2: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.